2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木盆来，我可干这活儿<音>
3: <音>。各位听众，大家好，这里是津津乐道，呃，我是主播朱峰，呃，这一期呢，我们继续上一期的这个日本的话题，这一期呢是接着上一期日本上的话题之后的日本下。啊，上一期我们聊到了去日本之前的准备工作，已经在以及在日本的这个，呃，交通啊、出行啊等等这方面的注意事项。然后这期呢，我觉得就在大家玩一玩景点呃，让各位嘉宾分享一下，呃，去景点都做了什么，然后都有什么遇到了什么好好玩的事和好玩的人。嗯、呃，这期请到的嘉宾呢，还是张军老师
4: 。啊，大家好，我是张军。舒淇，大
2: 家好，舒淇。
3: 呃，多了一位嘉宾，呃，是东木。东木没有去过日本，但是上一期听过之后，对咱日本的话题还比较感兴趣，所以东木也来了。他这次来当小白，来问几位嘉宾问题。大家好，我是东木。嗯，好。呃，提到日本呢，其实我觉得从大的方面来看呢，去日本可能有几件事我们要做。呃，作为天津的吃货，第一件就是吃，然后呢，还有购物，因为日本的这个很多东西确实比较便宜，大家觉得买东西可能也比较划算。尤其呢，可能北方这边去与去香港相比呢，可能去日本就更加方便一点，近一些嘛，所以大家现在可能选择去日本购物会多一些。再有一个呢，就是日本的这些景点，景点也非常非常多了，对吧？有现代的，有有有。呃，古代的等等这些有很多的景点然后呢，我觉得先别说吃了，是吧？这个挺饿的，大中午，咱先说那个什么吧，先说这个，先说说旅游经历吧，就是大家，呃，第一站都去的哪儿？咱去日本的时候，我知道张军老师去过很多次了，所以舒淇先说吧
2: 。我们第一站就是去的东京嘛。嗯，我这
3: 明知故问了，其实咱俩一起去的。对
2: 啊，对啊，我们当时。呃，机票当时选的就是东京的进出，所以说在那边待了大概是第一,一开始是四天，然后最后又待了一天在一起，是一共是五天的时间。然后，嗯、呃，上一期我们也说了，我们当时正好住的是银座新桥附近的那个酒店，所以说我们当时到了东京以后，第一个晚上其实就不可避免的去逛了逛银座
3: 。对，我们住那个酒店就是离银座非常非常近。对。嗯
2: 、呃，大概步行五分钟就可以到银座那条主路上面。然后自打去了银座以后，就发现他那间、嗯、那个优衣库真的是跟我们这边的优衣库是完全不能相比的，是非常高。全球
4: 旗舰店，全球旗舰店,店，正好让我赶买买买了、嗯，是就全球最好的一个店。对，它应
2: 该是一共有十二层，十二层的优衣库，然后十四层，呃，是吗？然后、嗯、呃，上面那几层是跟它各大。知名的设计师合作的一些品牌，优衣库的品牌，嗯、然后下面几层是，呃，呃，就是他们当地的那些服饰，然后中间那几层它有免有那个专门免税的柜台，嗯、然后反
3: 正我的印象就是我们国内的优衣库每一个柜子到那儿都是一层楼
2: 啊、呃，对对对，然后它东西真的是完全的，真是非常非常多。那么价钱呢？呃，价钱很便宜。很便宜，大概国内就很,很
1: 到什么？那你举个例子呗？
2: 呃，我觉得大概有国内一半多一点的价钱吧。
1: 大部分产品都这样吗
2: ？嗯几，几乎是
3: ，几乎所有，几乎是、嗯、几乎所有。因为呃，比如说我们在这买一条呃牛仔裤，可能是两百五十人民币左右吧。到那儿可能，两百两百五十人民币<笑>啊！昨天我新买的两百四十九，两百四十九。对，它是
2: 打完折两百四十九。对
3: ，到那儿也就是。呃，一百四人民币对对，差不多。
2: 然后我那个这位 IT 同志，嗯、这朱、个、峰同志呢，他又是一个优衣库的坚定爱,爱好者。对<笑>我估计，可能所有的 IT 的这个宅男们都比较喜欢优衣库这个牌子啊，因为它这个呃版型统一，然后一样式丰富，然后有没有什么 logo， 对，直接可以买。对。然后我们当时就不出意外的这五个晚上就都去了优衣库，为什么呢？因为没有，有
3: 一个晚上没去。
2: 呃，是因为那
3: 个是是因为下雨了
2: 。呃呃，对，<笑><笑>对。然后我在这一点，我一定要提醒大家，就是说你去日本的时候，一定要空着箱子去
1: 。呃，不要带箱子去，甚至呃、就是买完箱子带回来，对吧？啊、呃呃、对
2: 对对，因为日本的箱子也很便宜，嗯、也就是说，哪怕在木基买他们那边最高档的那个最大号的行李箱，也比国内要便宜一半、嗯嗯
4: 这个我说一个比较极端的一个案例啊，就是我哥有一次说是，据说啊，他就背了一个双肩背包去的日本，因为他他也是之前他不是开日本料理的嘛，他是开就他之前去的很多次，所以有一次他就所以背着双肩背包去呢，然后穿着一身旧的衣服，然后到日本机场之后，呃，坐坐坐机场大巴到了市区，然后到了一个那个服装店。把旧的衣服直接扔掉，换了一身新的衣服，<笑>然后到旁边的商场的那个新秀丽的那个柜台买了一个最大号的箱子，然后就开始买。买满了一个箱子，之后再买一个新的箱子，<笑>结果回来的时候带了两个两两大箱子东西回来，就是这这是比较极端的一个情况。对我们当时但是在日本是完全可以这么搞的。
2: 对，对我们当时就失算了，因为我们当时十几天嘛，我就想说那边好像也是梅雨季节，正好就是说不太适合洗衣服，我就多带了一些这个穿着的衣服。然后我还最失算的是，我带了一个二十寸登机箱去。我说我至今也不明白我当时是怎么做的这个决定啊！这个登机箱带回去是满满的，带回来也是满满的。然后我们所有买的那个别的东西就只能藏在一个二十三寸的箱子里面。然后我所有想买的任何，比如说化妆品啊、大罐的洗发水啊、沐浴液呀、啊，包括对，全都拿不了了。然后你也不太说好，说一手拎着一个箱子走走在马路上。所以说，我们当时也很多遗憾在这里。然后，包括你要去那边的话，你完全没有必要买太多的衣服，尤其是优衣库的衣服那么便宜，对吧？他的内衣内裤、就是完全不用
1: 带衣服去嘛，基本
3: 上
4: 是这样
2: 。呃，基本上是本是可以这么这这个样子的。而就是如果
4: 法律允许，你可以光着去，<笑>基本上这样、呃。法律是
2: 不允许的。
4: <笑>而且有两点，就第一点呢，优衣库的衣服其实是非常适合给自己的亲友。去就尤其是比如婆婆呀、丈母娘啊什么这些，呃呃、公公啊对对对对对对什么这些去带，因为它质量非常好。对。然后呢，价格又不高，牌子也说得过去。牌子说得过去，而且它重点是在中国可以试到码啊。对。你让你自己的公公婆或者什么的、哦嗯、去。对的,对的对的。你附近的优衣库去试一下尺码，然后告诉我。对那我在这边就可以买买买了，因为它这马是全国是、全世界统一的那个那个尺码。
2: 而且我们这边优衣库你可以买到很多国内买不到的东西，比如说它这边限量版的这个东京的 T 恤呀、啊。它这个啊，对对对，对有很多对很多车
3: 站会卖它那个限量版。对我就买了一个。日本人卖东西特别喜欢叫店
2: 内限定，限定对限定这个东西、呃，他们
4: 特别喜欢做这个东西，啊、每个店都不一样。对对对这种还有什么春季限定、呃、秋季限定啊对对对？对对对。然后
2: 那个日本优衣库还有一个比较好玩，它有一个和服的睡衣
4: 。对我给我孩子也买对那个东西
2: 我还蛮有兴趣，啊、但是我最后我觉得好像穿的机会不多，我就没有买。但是那个东西只有是在日本可以买到的。
3: 啊、嗯，是很多很多都是在本地才能买到。让女生先说最最最大的问题就是直接就奔购物去了，是吧？<笑>对，没错，对对,对。因
2: 为我们当时就去东京之前，我并没有打算去购物，因为我跟朱总其实出门玩儿这个购物的这个预算其实是很低很低的。我们大部分的钱都是就是吃，就是吃和住。<笑>对，然后我们在出去玩儿，对酒店这个东西其实一般都是不太心软的，尤其是日本的酒店，其实也都是跟小壁橱一样，很小。他很多这个双人床都是一米二的双人床，所以说我们当时也加了不少钱，换成一,一米
4: 二的双人床。<笑>真
2: 的是，他那个床真的是很小。我我一
3: 开我一开门，我觉得我，订<笑>错,错房间了是不是。不是，我以为我是把人家立柜的门打开
2: 了。<笑>不，他那个只要说你肯花大价钱的，你还是可以买到一米八的双人床，这是没有问题的。嗯、就是、说，但是他那个
3: 关键是价钱、这个。
2: 对他那个酒店的话，这个钱你千万不要省。嗯、这一点是很重要的，包括跟团你可能也没有必对对对没有办法，就是住到非常舒服的酒店。就是我都比
4: 较偏远
2: ，呃，对，还很偏远，还真的是你也可能也吃不好，也玩不好、呃。
4: 对，确实
3: 是有的时候，就是上期我们也提到了嘛，找酒店一定要找交通便利、挨着这个地铁站的、呃，这个地方。然后舒淇说说咱除了购物的事儿吧
2: ，啊
5: 、呃呃、对，第二天我们去
3: 哪儿？<笑>就是到了东京第一天，肯定就直奔银座了，是吧？
2: 呃，没有东京。其实你我想到是我东京第一天没有查黄历。我啊，对对对对，<笑>这个段子一定要说一下。呃、我没有查，出门没看黄历这件事情，就真的是让我很遗憾。就是，呃，到那第一天正好赶上，呃，赶上什么？我现在当时不知道啊、就是。好像是
3: 日本的国庆日。对，日本
2: 的国庆日，他们那边叫红日。红日就是说他们那边是要放假的。然后我下了飞机，红日
3: 是因为他的日历上那个字儿是红的那几天，所以他会标出来说我休息
2: 日是红日，就是说这这几天我我可以去休息，我不开门、嗯。然后我们当时下了飞机到了机场大概是四点多钟的时间，呃也蛮辛苦啦，然后就想去找那个吃的，在或者是
3: 到了酒店四点多钟
2: 啊对，然后呃出来以后我就想，呃，有一家比较好的米其林一星的一个鳗鱼饭。然后竹叶亭吧，好像是就在我们酒店的楼下。然后我们就兴致勃勃的就到了那边，发现哎没有开门。对。然后我
3: 还纳闷这米其林一星也会关张吗？
2: 对啊，我还奇怪。然后我当时我就试着想去拨打他们这个留的这个电话，发现也没有人接。然后我觉得说，哎，好奇怪呀、啊，那我就不吃这家鳗鱼饭了，我就往那个哥布基丁那边走吧，那边还有一家不错的鳗鱼饭。结果到那儿发现那个整个楼都是关的，那个门都开不开。然后哎，觉得有点不对劲了，算了，挺饿的了，我去旁边的那个吉野家吧
3: 。然后吉野家也不开，
2: 吉野家那个门里头有人，有灯，然后发现那个门上面贴了一个 close 的一个标。然后我突然意识到，哦，今天好像不太对哦。然后我就去 Google 了一下，然后我就
6: 慌了
2: ，<笑>发现吃不到饭了。然后呃，在旁边 Google 了一下，说，哦，今天可能是国庆，吃不到这个很多地方都不开，没有关系。那我们就往那个地铁站的方向走，那边好像应该会有不少的吃的。然后嗯、呃，走到半截上，看见一个人最多的一个拉面馆儿、呃，我们就觉得人多肯定不会有太大的意外嘛。所以说
4: ，你们的拉面之旅就开始了。<笑>我们的拉面之旅就开
2: 始了，这是我们吃的第一顿拉面。尤其我们两个人对拉面有一种不可思议的狂热，就进去了。<笑>然后进去以后就发现后悔了
3: <笑>、嗯。对，然后我们像平常在咱们国内一样，第一次去嘛也不知道，像平常在国内一样。然后我们就坐在那儿等着服务员过来给我们点菜。对。然后服务员很诧异的瞪着我们。然后把我
2: 引导了，对，然
3: 后发现我们是外国人之后，就把我们引导到他们那个自动的那个、自动的菜那对,对，他们
2: 所有点拉面的这个馆子，他们都是对,对他们是都有自动的售卖机的，对，就是
3: 你按钮，然后塞进去钱，然后那个饭片就出来把饭片给服务员，你才可以吃上饭
2: 。对，但是他这个一看很火爆，这家拉面店他明显是私营的,是的，他不是连锁的，他不是国际连锁的，对，他私营到什么程度呢？在这个。店里头我看不到一句的中文
3: ，不不不，英文，先不说中文呃对，对，英文是我去
2: 跟他的服务员打招呼，他没有用英文回我，然后我当时心里想说，哦，可能英文不太灵光，没关系吧？我点菜有菜谱啊，呃，有图嘛有照片啊，对吧？就是啊，对、嗯、我我这个点菜肯定不是成问题嘛。结果到了那个自动售卖机的时候，我就完全傻了。我自动点菜机啊、呃，对，然后我就说我想点面，但哪个是面呢？完全就没有这个。对，那按钮上
3: 也没有英文。对，他密密
2: 麻麻大概有三十多个按钮吧，没有一个中文字儿。然后我去跟服务员说话的时候，他也用很诧异的英文，这个日文回给我。然后我在那儿大概琢磨得有十分钟的时间，不知道应该去怎么翻译。我恨不得拍下来，然后给我国内的朋友让他翻译一下。然后后来呢，旁边可能有几个学生。隔壁那桌的，然后他们实在是看不下去了，然后他站起来，好像想要帮助我们的样子，但是他的英文可能也不太灵光。可能学生
4: 是看你们俩人已经饿得扶着钱了。<笑>对，我因
2: 为我走了三条街，<笑>你知道吗？我为了找这么一个面馆，进去之后呢，还点不上菜。你说我当时心情多崩溃吧？结果他跟我点的这几个，给我介绍说第一个是什么什么什么，然后你也听不懂，你也听不懂，真的是听不太明白。然后。我当时我很心灰意冷的，我问说：“你桌上这是什么？”他跟我说：“他这是个 standard one 的一个一个面。”他说：“那好，我要我要吐，我要两个。”这样我，我让我很幸运的吃到了一碗面，但是很好吃。对对对对对，非常，但很意外啊！这个就就非常偏僻的一个小馆子，那个馆子可能非
3: 常非常小，
2: 可能也就七八平。对，然后有个小吧台、嗯，旁边有两张桌子，就是我们在
3: 电影电视剧里通常看到那种日本的拉面馆
2: 。其实这
4: 已经算比较大了，对吧？对啊、咱们在<笑>在木叶村，对吧？就是漩涡鸣人的故乡、嗯，实际上是一辆车、嗯、啊，对对，一辆车，对对对对，<笑>拉面里面还有个馆啊，对对对,对,对,对,对
2: 对对，但是他们的服。务。做也非常好，在日本的拉面馆里头，其实标配就是一碗面，然后旁边会有各种小酱菜，然后会有一碗冰水。然后我也没有费多的心思去点别的，但是这一碗面，让我觉得吃下去以后，我觉得心里的心满意足，真的是没有办法形容
3: 。对，然后对拉面的偏执就开始了
2: 。呃，对对,对
3: 。他这个
1: ，我我有个问题，这个拉面你觉得好吃，是因为它的面好吃，还是因为是因为汤，还是因为配料呢、呃？
3: 都有，我觉得面也很好。嗯、呃
2: ，我在日本吃过比较好吃的拉面，跟国内的日本拉面其实并不太一样。我们比如说比较好吃的，呃，国内的拉面，比如说下面是一碗汤，然后有面，上面会有不同的豆芽，呃，这个木耳，然后葱、笋尖然后茶烧、鸡蛋，然后还要给你撒一层芝麻，嗯就是、就是菜码
3: ，对，那密
2: 密麻麻搭一层，然后还有这个海苔放进去，嗯、然后你觉得哦，好像很丰富的样子。但是在日本最简单的拉面其实就是一碗面，上面撒葱花，然后两片茶烧。
4: 呃，这个我解释一下啊、嗯，就是你为什么这个非常的不丰富的这个放在你那儿，你觉得特别的？这个。是因为没点配菜，是对特别原因<笑>是，因为你那个那个拉面机那个几十个按钮，哦，我实
2: 在是看不懂了。是这样，他要
4: 你要先选面的这个硬度
2: 啊，对，他点菜是一个大工程
4: ，就是软、中等和硬、嗯对对，对，然后呢，你要选这个汤的,汤,的汤的浓淡，对对、嗯，清口，然后。重口，然后是普通。这是后来我们去一兰才发现有这个对。对，然后你后面再要去选加不加芝麻，对对对对加不加这个什么蛋，他那个葱也加几个对，葱
2: 葱也是可以选，是葱白还是等等等等等葱葱。葱青葱，
4: 非常非常的细，所以说舒淇第一次吃的那个让他特别感动的面呢，实际上是那个，因为那个标
2: 准的 standard 玩，因为那个学
4: 生实在是懒得给他弄这么多，对对对对<笑>怕他有忌口。真的，我
2: 也是饿了，真的是饿了。对
4: ，所以说呢，就是说咱们其实可以，这这个其实我我觉得在吃里面
3: ，我们再可以着重说一说对对对
4: 。我特别喜欢日本这种各种各样机器，就是在这儿很有意思。大家再去的时候一定要体验一下，自己去点一份自己属于自己的拉面，前提
3: 是看得懂
4: 。对对对。对
3: ,对对对然后舒淇说说这个拉面之后呢
4: ？拉
2: 面之后，我好像就顺着银座那条街去走，然后就去优衣库了，然后就马上、啊嗯、还没有，好像还没有走到那边。因为当时我们去的时候正好赶上八月十五，然后路过他的那个歌舞伎町，那个好像也是东京比较有名的一个地方吧。张军老师，你了解吗？歌
4: 舞伎町应该是已经进新宿地区了。已经接近新宿、呃。不是不是不是，那是你们说的那家。那你们是在银座的那边家？对
2: 对对，是那一家。那家的话呢，我就其实之去之前就一直想看他那歌舞伎表演，但是后来发现他那边是需要网上订票的，他当时是不售票的，我不知道是不是我当时去晚了。然后呢，我就是用手机看了一下他的官网，发现没有找到英文界面，然后我就很心灰意冷的放弃了这个这个订票的这个打算，最后去京都看的这场歌舞伎表演。
4: 那你们说的那是歌舞伎馆，跟歌舞伎厅呢不是歌舞伎厅不是一个地方。歌舞伎厅是,是,伎是
3: 那,几那几条街，歌舞伎厅是那新宿的
4: 有一条街是,是被那个咱们国人的一个非常牛的一个人控制住的的一个就是。呃呃、这个，近乎于风俗的这么一个、嗯、明白了,明白了一个位置啊，对，就是对是不同的一个歌舞伎馆，是他们那边那种叫叫做类似于艺伎的表演的那个啊，对对，对，不一样的两个
2: 概念。OK， 那他那还会有不同的这个表演，他每一天的那个表演的场次啊、内容啊，比如说有名的段子呀、啊，他都给你写在他外面的大牌子上面。嗯、但是你不一定能够
4: 那个什么接受得了、哦，我完全欣
2: 赏不了。我觉得后来我去看那个，我觉得跟珠峰最后在东京都看那个，我觉得他已经。就是很面向外国人的那种表演，我发现我也就不就是像那
3: 个拉着一群外国人跑到大栅栏看京剧那感觉
4: ，呃，有点有点那个，但是他那个更加的传统，有点像那种那个、嗯、就是咱们这边的有一些神作的那种啊、呃，对对对对对、就是、对对对,对,对,对，我对这个好像还,某,还好某阿姨的歌儿有点像，哎，但是我就
2: 去之前我就一直特别想看、哎对对，我也不知道为什么，就是一直特别想看他们传统的那种表演。后来发现，真的是。其实我跟舒
3: 淇出去旅游的习惯，还是说先看文化，是吧？对
2: ，包括我们第二天先去的是日本的东京的国立博物馆
3: ，嗯
5: 、
2: 到他那博物馆呢，就后来就发现，哎呦，我从从来没有进到一个没有讲解机的博物馆，他那个真的是进去以后，我说你有没有这个？这个讲解机啊，包括我们的那个用户的这个这个导游手册呀、啊，他那边都没有，他只有
3: 一个有一个中文版的介绍，就是、呃、有一个有一个地图、嗯，他给了我一个这
2: 个对。然后呢，包括到他那个管理的藏品去看，他、嗯、都没有这个中英文的这种解释，他的解释的话，大部分都是日文的解释，然后有一一少部分是有英文解释的。对对,对然后当时的日本的东西，我的印象也是非常少，当时可能就两层吧，日本本土的馆不是很多，嗯、然后旁边有一个戏，有一个。叫西洋,洋馆，东洋馆，东洋馆，大概是三四层都是中国的东西东，然后有不少是那个佛头，呃，<笑>不知道他们怎么搬过来的佛头，然<笑>后各种从墙上抠下来的东西，要
4: 诉说咱们的那个被侵略的血泪史啊、呃，对，然后
2: 我还当时还见到了很多在国内完全没有看到，比说《江公独钓图》啊，这些很多东西，《寒
3: 江独钓》图、啊。对
2: ，对对对对对对对对，然后很多这
3: 非常有名的，但是我是在日本看见的，看真迹是是真迹，是真
2: 迹，嗯、然后他很。很多就是比较多的东西都是中国和这个印度啊，还有这些那个尼泊尔他们那边的东西
3: 。对，西洋馆是咱没有去，它当时是一个特展。对，这个是
4: 应该是讲到浅草寺的那个，呃，不是不是，就是上上野公园，上野公园。对，我
2: 们第二天的目的地其实就是上野公园跟这个国立博物馆
4: 。上野公园这个地方呢，其实非常好。因为你可以带着孩子去那个上野动物园，也是非常著名的。啊，对对,对对对对对。然后呢，这里、个、这里我要特别提一下，如果说是现在去，就是三月底到四月底的这段时间呢，是他们樱花季。嗯。上野公园那边的话，周末就算了啊，周末因为他们是那公休日，有很多日本人就会去。平常的日子去那个上野公园的话，是非常非常的漂亮对，就是樱花遍地的那种感觉
2: 。对，上野公园周围也有很多这个展出可以看。
4: 没错，都是免费的。对
2: ，对他那个包括他那个他、那个、对美术馆啊，也都在那附近、嗯。对
4: 。国立博物馆是收钱的，国立是收钱，其他有很多馆它是免费的。我一直以为这个
2: 博物馆是需要提前预定的，后来就发现，在那边看博物馆人好像并不是很多，就没有我想象的，嗯、就是基本
4: 都是外国人在看。对，那个馆
2: 几乎就没有人
4: 因。因为东京的人基本上都去过无数次了，嗯、所以说就是他们也不会说是在。频繁的再去，或者说
2: 是是不是他们展出的东西其实并不是特别丰富？
4: 不是，他更换的这个这个，因为他国立博物馆嘛，他更换的频率会非常低。所以说，就是你在东京住的人，嗯、或者说在当地的居民，基本上已经都去过一、嗯、一一两一遍或者几遍了
2: 。所以说呢
4: ，如果没有一些特展，他会有特展、哦；如果没有特展的话，就会就是还算比较宽松、哦。上次
2: 我们去看，一张是宝格丽的特展。嗯嗯对，就那个还是就是他、就是、西洋馆的,的对。对，那个我们得需要加钱，我们就没有再去看。对对,对
4: ，所以说上野也是推荐
3: ，推荐大家要去看,看上野
2: 很美，很美，非常适合去逛一逛
3: 。对，所以我们在上野的中午，我们又吃了一次拉面
2: 。呃，这个其实蛮意外的，因为我们去那边逛完这个博物馆之前，就说肯定是需要吃根饭、啊，然后就。我当时还是很意外用，用用点评还是用穷游啊？对，搜到了一个这个拉面、嗯，然后我们俩真的是不知道，不知道这个是周围好像是就在价格和这个呃人气取的平均对,对，然后去那边一看，哇，怎么这么多人在排队呀？大概可能排了三圈的队，就在我的经验里说排这么多的队应该问题就不大吧？结果就去吃了一次第一次的这个这个伊兰拉面，后来发现哇塞，这个东西。就在我们日后的这个行程中，几乎每天就出现了一次。
3: 对，伊兰拉面就是一二三的一，然后兰花的兰，但是它是繁体，嗯、繁体的、啊、兰。兰拉面
2: 的特点就是它有一个大红双喜的这个呃面盆儿
1: ，<笑>
2: 拉面的那个碗上面写的是是是金字吧，金的一个红双喜的字然后旁边会你可以买它的那个鸡蛋。那那这次点
1: 餐是不是就是都有英文了，然后选择？呃
2: ，是他点餐的时候，你有一个点餐机啊，
1: 对，还是那种点餐机嘛。对，所以你现在这个什么？呃，类似于清汤、呃、不是面条不是，不是这个样子，不是这个
2: 样子。是你当。这一
1: 次不是，啊、不是，第一次不是。呃，你进
2: 去以后，你排队的时候，他的服务员会问你，你是要中文菜单还是英文菜单？哦，他会说，对，说他有专门的中文菜单，因为它是个
3: 景点嘛。
2: 啊，他不，他所有的一兰拉面，他都会有标准的菜单，都是统统一的标准的这个这一个。流程，然后他们的座位就是中间是操作台，然后你围着他去做一圈，这种有隔断的这种小小小隔间一样。对对对对，对然后呃，你坐下来以后，你对面它有一个帘子，掀起来的时候，你把你点好的这个菜单，你扔给这个帘子背后的这个人，然后他收走以后，他会跟你说一堆听不懂什么。呃，欢迎光临啊之类的英文吧，嗯、呃日语，然后他就会把你的菜上来以后，把你的帘子拉下来，然后你就自己就吃就可以了。然后每一个人就是周边的发出巨大的那种
3: 声音，<笑>对,对,对,对,对对对，他们这样是代表好吃和对对对平时的尊重、就是，对,对
2: 对对。你说好像没有声音的话，嗯、他那边就会很遗憾的感觉那种感觉。你
3: 像我们这种没有声音的，估计就被骂着走
2: 了。对，但是确实是非常好吃，就是每次这个汤都能喝到。最后一滴那种感觉。对
3: ，而且在伊兰拉面，我是第一次体验到这个日本所谓的宅文化
2: 。嗯、文化其实你
3: 会发现伊兰其实就是为了这个宅人去准备的。你看，进去之后就是一个小格子，不说你坐在里面，一句话不用说，你把东西递给他。对。然后他的那个面就上来，夹菜也是，你就直接把这个东西放在上面，它是自动化的一个小小小盆这个小盆应该是一个一个小铁片吧？应该是。然后放在他那个小按钮上，然后他那里面可能就亮了。然后你就，他就把东西收走，钱收走，然后给你加菜，包括你找座位也是。你坐在那儿的时候，你脚下有两个传感器，哦吼，然后你那个灯就灭了，然后就代表有人，有人了。然后你一走，那个灯就亮了
1: 。里面那厨师或者是传菜员他也能看到。对，外
3: 面的人也是，外面有个地图，代表哪个位置有人，哪个位置没人。只要那全自动化的，可以进去了。就完全没有任何领位啊、我,我怎么再这么一说
1: ，我怎么觉得有点像这个饲养场里面，
3: <笑>差不多
1: <笑>。
3: <笑>
1: 对，
4: 所以可见日本的对这个整个服务啊，或者说一些细节流程上的细致，嗯、呃，对
2: 对对对，他们服务，而且你会
3: 发现这么做它非常省地方。<笑>
4: 对，效率也高，效率也非常高对。对，就是为了高
1: 效率，你吃完快速走，然后马上能知道这块有。他可以点的东西
3: 也非常少，反正就这几种，
2: 就只、嗯、就、就是、就是拉面嘛。你要么就是再多加葱，要么多加面，多加鸡蛋。对对,对，要么就多加一个什么，他那边的豆腐。对对,
3: 对,对，反正到那儿你说来瓶大可乐，这是没有的，来个大雪碧也没他能选择的余地也非常
2: 少，对，你这大概就是这些东西。对对。包括那个，我们最后为什么总吃这个依兰，也是因为我们旁边那新桥地铁站的对面就有一家依兰拉面，但是我们发现好像不用排队的一家，对，然后就别别的那那些在景点附近的的话都是需要排队的，是对。而依兰这个拉面好像在国内也没有分店，最近的一家应该是在在香港，在香港，是。你想吃也是吃不到的，然后最后就变成了很疯狂的一次这个。就中午吃完，晚上要再吃
3: 。呃，我就这么说吧，我们在日本算上拉一篮拉面的话，应该是吃了十顿吧，十四顿。呃，没有
2: 没有没有那么多，没有那么多，应该十应该十顿左
3: 右。呃，是吃了十顿拉面，这一共待了十四天，吃了十顿拉面。对，然后对,对拉面的热爱还是。
2: 然后我再回国了以后，就再也没有吃过拉面
3: 了<笑>。楼下的兰州拉面你还是吃了<笑>、啊
2: ，对，那完全就,
3: 就没法吃了对。对，日本拉面像什么那个无敌家之类的，就再也没吃过、啊
2: 。无敌家就完全就觉得就不是那种感觉了。对，对对他那个团粉啊，包括他那个面的那个口感、啊，对，他汤
3: 根本就不是那个骨汤嘛，就是那种对,对,对
2: 。然后日本的拉面其实也分很多种，它不光是伊兰的比较好吃，比较有名的是一风堂啊。还有博多的拉面啊，还有那个京都的。这随着咱的
3: 行程再讲吧
2: ，<笑><笑>
3: 这个又变吃了<笑>。嗯，好好
2: 好。然后，嗯，嗯嗯当天吧天，我觉得张军
3: 老师就给我们点评吧<笑>这个行程。<笑>我们当天
2: 从那个呃国立博物馆出来以后，下午这个行程就去到了这个秋叶原。因为七彩园这个地方，可能就像我们这个朱总，可能应该是心里都一直觉得是个神圣、神神圣的地方。没有，我不喜欢那
3: 个什么，就是那个二次元之类的，不不,不喜欢对。对，主要是去看电子产品，这一定要签声明。但是你
4: 这个有很多的这个这个、这个、听友啊，这个这个网、嗯、友会喜欢这种。对对对对对对。对对对对对，我我这是声明我的，是就是就是、就是、至少是在电器上面是全世界的电器爱好者的一个圣殿。对，对嗯、其实
2: 朱总当时去的时候，主要是为了买他的那个电台，是吧？
4: 对，我想买一个短波电台
2: 。对他那个地方好像是日本的什么什么叫什么八重洲，好像是那边可以买。就是地
4: 名就是那个非常名个地名就是那个厂子。对对对。对对
2: 对,对,对，后来但是我们可能找了几圈并没有找到，但是意外的发现那边的就是电子产品真的是，哎呦。
3: 好便宜啊、哦！真的
2: 是，就就就就吃惊了，就因为我们俩并没有购物的预算，但最后发展到我们每天都会去秋叶原和他们电子商城去逛一圈，比较一下他们那个价钱。然后朱总呢，就是呃逛一圈以后，嗯、呃，意外的停留在他那个电脑的那个柜台上面。
6: 对，但是我们去那，星星对
2: 我们去那比较晚了，已经是到那是可能是六点多还是七点多的时候，他那边的中文导购已经都不在了，我们就想询问他一些问题，结果发现就是没有办法可以问，已
4: 经下班了。
2: 哎呀，对，已经下班了，班了对对对。然后我们就看了一看他们那边的新科派克的价钱，好像比国内还是便宜很多，大概是你买那款是叫什么？ X1, 嗯，叉一，对，嗯
3: ，叉一最新款的话，它那儿和人民币是高配。是八千多块钱
2: ，对，国内大概、嗯、国内
3: 要一万二到一万三，对对对对对对
2: ,对。然后我们当时看的那款比较想买，然后我们，
3: 呃、然后我就又开始跟店员去对付英文去了，然后发现店员半句英文都听不懂
2: ，然后我们就放弃了，我们说因为他那个展示
3: 品的这个键盘呢是日文键盘，嗯，我就想问问他有没有
2: 中文那个
3: 英文键盘的现货，然后他就不明白了
2: ，对对,对对。
3: 然后我们就决定先撤吧
2: 。然后我们在秋叶园也是逛了逛了不少东西，就是从一楼到顶楼，他那个、
3: 嗯、太全了。对对，其实秋叶园最令我这个吃惊的地方，作为一个 IT 从业者哈，最令我吃惊的地方是它有半层楼都是在卖各种软件的
1: ，也就是说实体软件，我可以实体装盒的软件、盒装软件，对，包括点
3: 卡，包括, DLK,、呃、包括,包括 Google Play 的那个 Gift a r 的、呃、uh, ，iTunes 的 Disc。depart 都会有，然后他对所有的软件都是放在那儿去卖。你们会发现当地人确确实实,实真的是去那儿买软件，不是像咱这边的某些人去下软件。他
2: 们可能也有吧，但是他们确实会,确实会有柜台可以让你去选
3: 。对，我的意思就是说，可能咱这儿的很多人就盗版了，但是他那儿的正版意识，你明显要看到要比咱那儿好的太多了。对。对，很多比如说游戏，它专门有一个柜台，就是各种各样的游戏盒装的光盘的，就是这种 PC 游戏 ，PC 游戏，游戏哎、对 x 对 ，Xbox， 它游戏单独又是一层楼，然后它有 Xbox、PSP 啊等等这
4: 些东西。对对，在这里面呢补充两点啊，就是一个是呢，就是大家带带小孩的，呃，有一个事情，就是基本上每一个有毒八喜都会有一层或者多半层是卖玩具的啊，对。对，所以说呢，你带小孩如果小孩很无聊，就是带着你，就是你逛的时候，你电器他肯定不愿意看嘛，你就可以带他去玩具那边去挑一两样让他喜欢的玩具，可以消磨一下时间，可以把它存在那儿。另外一个呢，就是说大家再看一下他的这个楼的构造，因为有一些有毒巴喜、西巴有毒巴喜，或者是那个 B I C camera， 嗯，这种店、呃，嗯、对，它这种店呢，它是每一层可能要有单独去结算的这个商品。你拿着这个东西，如果说你的灯亮了的话，嗯，你千万要去结账。结账，对对，你不要再拿走。因为我有一次，它
3: 很多小件都是
4: 单。对，我有一次拿着一个类似于吹风机也不是什么的东西，我从地下一层走到了五楼。最后弄得有三个人同时在追我，就是我把那个从地下一层到四楼的警报全都给弄出响了，然后我自己并不知道，因为他在那滴滴滴响，也很小声音，他为他因为他怕吵到别人嘛，他只是那滴滴滴滴滴滴特别声音小，我我身上那东西也在闪，我还夹着嘎着我腿，然后后边有好几个店员在,在,在后面在后面小步跑，我就奇怪他们，你就大步的追上我给我薅住不就完了吗？他们还是那种，就日本那种小、啊、对对对
5: 小挪
4: 步，<笑>然后我也听不懂，就闹了一个笑话。啊、最后还是就是有一个人领着我又回到了地下一层，然后把这事儿结完了再说。再說但是呢，而且
3: 好像他们很多人英语还是那句话，英语还不是很好。的。对，他说听
4: 着，他知道你是外国人，他还是拿日语跟你在这说。对，他明明
2: 知道你听不懂，他还坚持不谢。这
4: 个是要注意的。然后呢，还有一个就是说，有很多的优衣库是跟有多巴喜是挨着的，我不知道为什么。就是我见到过好几次，啊、嗯，就是如果说是女孩子对这个、啊、对这个这个、啊、这个、啊这个，电、啊、子产品热爱、嗯，对没有的话，你可以选择就类似于新宿，新宿就有一家这个优衣库和那个尤多巴喜是挨着的,、啊、的，是的，是的，可以选那家店，然后你跟老婆说，嗯、你先选衣服啊，你选完之后我来给你结账，然后你就可以跑到去旁边的那尤多巴喜去狂逛一通。然后你你老婆绝对不会去找你
3: 对，而且你逛完，你老婆还在那儿逛，还在这儿
4: 逛。<笑>朱总是比较能、这、够、个、<笑>领领会我的这个想
1: 说的意思
2: 。因为逛八景真的好无聊，因为我都在那儿坐着等他。对，是是是所以我、
1: 嗯、这跟我们男生就等你们逛。们们逛问题是，他，
2: 这每天都在逛的一个地儿，所以是我觉得一样。对，对于男生来讲
4: 也是。我觉得日本人就很好啊，他把你的服装店对吧对，非常大的服装店和非常大的电器店放到一块儿。好人性你们随便各取所需，然后又还有小孩的这个这个玩具的一大层，就 OK 了
3: ，对对对对对吧？对，就
4: 就极端的说，可能你把小孩放在那儿，你他如果不找你的话都不会丢，因为日本确实是治安比较好，但是咱不能做这个尝试啊。对，反正，<笑>反正在东京几天啊，我们
2: 东京大概四天吧
3: 。对，这四天基本上就是银座、有都八喜、银座。呃，然后秋叶原，对
2: ,对
0: ，然后
3: 去一次目击，哎，目击的经历你可以说一说，我觉得也是很震撼，哦、是他
2: 那边哪家店？就是无
3: 印良品是吧？很多提到、呃，对,对
2: 他那是哪家旗舰店？好像是在九乐厅。啊，对对对对对、嗯，有乐町那边有一个非常大的木鸡旗舰店。啊，
3: 我们说这些地名都可以在那个 Google Map 上搜到，然后怎么走，包括怎么坐地铁都有。
2: 对，对我们之前其实搜错了一次，就是在银座有一家木鸡，是他们的咖啡，就卖卖饭的那个那个那个食堂。他那边其实不是真正的是木鸡，他是其实应该是咖啡馆了。然后后来呢，我们就去的是专门去有乐町的那一家，那一家可能应该是线上，应该是三层还是四层，我不太记得了。四层。对，然后进去一看呢，它就是先是一个展示的一个大厅，它有很多我这边没有见过的东西，比如说他卖自行车，这个一进去我觉得啊、哦、很震惊。然后他呃到楼上以后就会卖很多家具。它有点像小型的宜家的感觉，它就是会、嗯
3: 呃，我觉
4: 得就是一个日本版的宜家。
2: 对，它是一个小型的这种这个家居的体验馆
4: 。那一会儿我再说一下那个真正的就是小型就是日本版的宜家是什么样子。你有去
2: 过、哎、是吧？对
4: 对对，对有有,有一个另外一个品牌的一个大商场是真是日本版的宜家。啊啊
2: 然后那个这个呃旗舰店，我不知道这新开的上海那家是什么样子、嗯，但是它这家真的是从吃到穿到住。的什么都有，然后你逛累了还去喝喝杯咖啡，嗯、然后他那边就是家具也又按照你不同的这个居住的空间给你把这个家具都给你摆出来，然后呢，他结账的地方也都是自动的结账结算的地方。对这
3: 个对我对还挺震撼的。对
2: ，其实日本很多地方你都是可以自助的，就是说你不结了好像也也没有什么太大的问题哈
4: 。他那个拼拼人品啊。
2: 对。包括很多那个寺庙，他们也是。然后它这个是有一整两整排的这个机器，你只要把你的东西往那一扫，然后把你的钱放进去，你就可以结账走人了。它完全是自助的、自自动化的东西。对，嗯。嗯
3: 所以对，在在日本这几天呢，在东京这几天吧，我觉得就是买买买。然后最有意思的是不停地买。<笑>对，最有意思的是这个，我去去了几趟秋叶原，终于把这个事情问明白了。这个 ThinkPad 它。现货是没有英文键盘的，然后对对对,对，然后我就疯了。然后这个事情怎么问来的呢？还不是问这个卖 ThinkPad 这个人呢。从他这儿问来的，是问了那个有读巴西里面有一个 Apple Store，Apple <笑> Store 的店员呢，懂中文,中文，然后他跑去给我问的。对,
5: 对对对。
3: 然后呢，哦，我知道了。然后我就回到这个日本亚马逊，只有接到那个海淘的话题了，就,<笑><笑>就跑到日本亚马逊上看，然后发现日本亚马逊上有，而且他那个图片呢是日本呃是英文键盘，他介绍呢也是英文键盘。哎，我说价格也很合适。然后我就说不行，在这个日本亚马逊上下单，然后寄到酒店。这
2: 是另外一个故事了
3: 。对，然后我就寄到酒店，然后寄到酒店之后，发现这个键不仅键盘是日本的，而且版本也不是新版的。嗯，对你他发错货了是吗？不是他，他应该是没
2: 有看清吧？对，应该他是一个第三方发货的，
3: 他也东西写的也不是特别明白。
2: 就是他那照片其实跟他实物是不符
1: 的
3: 。对。对，然后配置
1: 吧，你
2: 呃，它配置上是日文，你也看不懂啊
3: 。配置是啊置是，它那个机器是错的。
2: 对
5: ，然
3: 后我就没办法，要不我就去退货，因为退货还是比较容易的，亚马逊的直接拿走就行了。
2: 对
5: 。
3: 但是呢，我就说在价钱很合适的，对，在朋友圈里发了一下，我说谁要这台机器，然后秒
2: ，大概可能一分钟之后吧，秒卖了，就,就我，
3: 对，就被带回来了，因为实在太便宜，才七千多块钱。对,对，咱这边即便是旧版的，可能也要一百一二。
2: 对，但他可能就自己可能花钱去换个键盘啊，就 OK 对对
3: 对，然后我就在刚才就想说这个事儿。
2: 呃，找人嘛，可以换的，没
1: 问题。对对
3: 对，可以换。对。然后我就在 ThinkPad 的日本官网上又下一个单
1: 。哦，第二台是在 ThinkPad 的,的、呃。然后我
3: 那个要自选的，就是选配置嘛，哎，选配置,配置，选英文键盘什么的,的就都没问题了。然后让他寄到国内走转运，我就不管他了，反正我。一看价格也挺合适是吧？因为他一定要买买买嘛，好吧？对他就知道，其实是在这个日本做了一次海淘
4: 。对<笑><笑>，<笑>我是想说这个你在跟你在家里没什么有什么区别啊？大大有区别，一会儿我跟你讲，<笑><笑>不用 VPN 是吗？不是，因为其实呢，就是我是觉得下半段可能要去讲讲其他的城市了嘛。嗯，所以说东京呢还有几个比较重要的一点，就是大家的在这个第一次旅行有可能会去去到的。就第一点呢，就是说这个新宿，对，新宿年轻人会比较喜
2: 欢。对对对
4: 新宿地区，嗯、因为它集中了非常多的这个，就是就是著名的酒店和这个商场，包括咱们天津人比较熟悉的伊势丹，对吧？就是如果说天津是有有人是伊势丹的粉丝的话，一定要去新宿的伊势丹去看一看，因为新宿伊势丹它是分那个普通馆跟男人馆，它有一个伊势丹闷。那里面也非常多的好东西，包括这个 Burberry 的这个这个蓝标也在那里也有啊，那也很有。对，就这是我我我现在就只能是简单的说了，就是怎么逛，那么你们自己找。而且包括新宿有一个酒店，就是之前我去的时候住过的其中一个，就是希尔顿，就 Hilton 的那个新宿，就是这个这个新宿酒店的话，他那边是每天有这个去新宿站西口的摆渡车免费的，所以说爱购物的人会比较方便。就是他一十十五分钟到二十分钟一趟，就是可以免费的来回跑。嗯啊，另外呢，就是说这个呃，新宿那边呢还有一个叫做东极百货，它在新宿南口嗯。就是我说的那个日本版的宜家哦。他呢就是有大概跟咱们其实跟咱们天津宜世丹是一样的这个面积，但是他卖的东西全部都是家居用品。然后是手工类的原料的用品，然后有一些，比如说包啊，就是那种或者说是工具类的，比如说，呃，咱们的毛笔是吧？或者或者这种这种记号笔，可能就有大概上百种
2: 。哦，他那个文具真的是就类似于这
4: 这这种方式，纸也有上百种。嗯，然后什么手工类的这种这个这个扣子什么的，就是类似于这种非常非常多。就像我这种这种手工爱好者的话，到那之后，基本上我能在里边住<笑>天、啊、住在里边就可都可以。对，因为它从地下一层到七层，全部都是类似的这种，就像宜家类的东西，而且很便宜。对，就是对，就是强烈推荐去这个这个这个、这个、Tokyo Hands 去去去转一转，而且它是东、就是、极百货，东极百货对。对就是他五千块钱以上是可以退税的。这个，因为
3: 去新宿，我们是去东京的第一几天，第四天，第四天，我们是由一个第三天，我公众账号的热心读者对
5: 带我们去对带我们去
3: 转了一圈、嗯，然后去到新宿的时候已经是晚上了。对，你说这几家店呢？我们只是路过，然后就没有
4: 进去。然后，呃，朱总说到了这点，为什么他没进去呢？是这样，就是。呃，在日本的很多大商场，大家一定要一定要注意安排好时间，因为它有的商场是七点半关门啊、哦，有的商场是八点关门、嗯。这个时间七点半关门，就是在在天津、北京的这个咱们的生活习惯来说，刚刚开始逛，对，是，但是那边就会把你轰出来。所以说我建议大家呢，就是先逛大商场，嗯，记住顺序，然后、就是
2: 你白天一定要预留白天的时间去专门买东西。这点很重要、啊，我
4: 觉得。如果不去景点的话，要先逛大商场。对。逛完大商场呢，去逛一下那个街边小店和优衣库，因为优衣库相对来说稍微晚一点对对对、嗯。然后下一个顺序再是去那个电器城。
2: 对，药妆店可以最晚二十四小时的嘛。电器城之后，我
4: 估计你就会饿了。饿了之后先去吃点东西，对<笑>。吧？然后再去逛药妆店，因为药妆店有很多地方它是这样。有，比如说这个区域新宿一共有八家药妆店，它一定会有两家到三家是二十四小时的，对，然后剩下的是要关门的。所以说大家不要着急去二十四小时药药妆店再去买就可以。但是那个大商场多一分钟他都不让你留。嗯，就我有一次三呃九呃七点三十挑完的东西，是在又是在一堆人的保护下结完账，然后被请出来的<笑>。<笑>所以说你
2: ,你怎么会买成这个样子？
4: <笑>因为我当时不知道啊，我就不知道他会关门，我觉得特别理解不了为什么就是销售的最最好的黄金的时间他要关门，就觉得这个可能也是日本的我要吐槽的一个地方。就是
2: 日本的购物，你一定要做好攻略，一定要打够时间
4: 。对，另外一个就是新宿站的这个地形是非常复杂的，就是西东口、东、呃、是,是,是，南口一定要分清楚，要不然你可能跟你同同伴约，你说我在新宿站，咱们约两个人见面。你在东口，他在西口，你们两个人可能就是会非常费劲才能找到对方
3: 。明白，对对明白。哎，舒淇还上半段还还有点时间哈。嗯嗯、呃。说说这个我们在东京吃的最好吃的一顿饭吧。啊、
2: 最好吃的一顿饭是一是一个，当然不是
3: 拉面了。啊
2: ，对对对对对，是一个非常华丽的早餐，<笑>是我们在在驻地市场吃的这个早餐。嗯嗯、驻地市场呢，是一个东京。最大的一个海鲜市场，就是他们比较有名的就是因为它，
3: 就像天津的长春道一样
2: ，应该比那个还要有名一些吧？因为全日本的所有的金枪鱼这个海鲜，其实都应该是从那个市场里头。这个运出来的，它本身挨着就
4: 是码头，它应该是最著名的一个这个鱼的一个拍卖的一个对一个场所。它
2: 每天早上清晨四点会有一个非常重要的一个环节，就是金枪鱼拍卖
4: 。四点是六点？呃，早四四点四点钟，四
2: 点钟到八点钟应该是有两波，呃是是不停的在拍卖。它会每天限量一百四十人，分两波进去参观。当然我当时实在是太早了，我没有来这个机会去参观那个金枪鱼拍卖。但是我们就是去赶上去吃他那个比较好，的，但是
3: 也很早起来，我记得八点，呃，就出门了。对，对
2: 因为他他们都是半夜的在运货送货，然后赶在一天别的这个饭店开门之前，把你的鱼送到他们，他们要要拿走要去处理嘛，就是他们都是半夜去工作，就是他们早上起来这鱼卖完了以后，我们他们就关门了。所以说，你想去吃也好，想去买东西也好，想去逛也好，一定要是起早。起早去，我们当时住那个酒店也是为什么就住那家，也是因为他离这个驻地市场可能只有十分钟的步行距离，到那边你不用打车。然后
1: 你们就迟到了
2: 。我们就顺利的迟到了，但是不顺利的是我们需要排队。你到那儿的话，可能你就往人最多的地方走，大概排了一个半小时左右的队吧。呃
3: ，呃没有没有，一个小时。
2: 呃，对。然后他那个人真的是非常多，嗯、周围大部分去都是都是台湾人。台湾人会
3: 比较港台的人，就是说汉语的人，你会发现港台的会比较多。这个
4: 是因为蔡澜专门有一本书叫《寻味》嗯，这里面有一个小章节专门介绍了这个驻地市场里面有一些好吃的哦哦哦所以大家都奔着所以说香港、台湾的人对于这个这个驻地市场有一种偏执的热爱、啊
2: 、对对对然后还有一
4: 点啊，嗯，就是提醒大家要去驻地市场的话，尽早去，因为有消息要拆。对今年十月份要搬迁，呃、嗯，搬到一个非常远的地方。啊
2: 就不在市里了，不在市
4: 区了是是，而且它会新建，新建之后可能就没有现在的这么古朴的那种感觉了，
2: 哦，对吧
4: ？这种地方的话，还是看那原来的。哎呀，抓紧再去一次吧。哎呀，真的是，真是
2: 太好吃了！就是说，你真的这一口这个金枪鱼肉下去以后，你会觉得之前吃到的寿司其实是真的都
1: 白吃了
2: ，真的是，就是你你没有办法跟它去比较了。我觉得
1: 最重要的应该就是新鲜
2: ，对,对它的这个。真的是当天最新鲜最好的、啊，因为
1: 你像他那个店
3: 的后门出去就是卖鱼的
1: ，卖完鱼的时候他给你现出，来。对对对,对,对,对。我有一朋友做餐饮的，他那个给我拍过，就是日本的师傅怎么处理那个金枪鱼，简直是神技、嗯
2: 。对，而且他就是一般的话，你也很少去单点嘛，你都到了那个地方，对他就是套餐，对，你点一个套餐吃完就走
3: 、就是，所以他你排队的话也很快。对、嗯
2: 、对，他会有不同的这个。这个新鲜的肉，这家
3: 叫什么名字？叫大和
2: 寿司。就，但是它有两家比较有名的，一个叫，呃，我我们去的叫大和，另外一家叫寿司大，好像这两家、呃、寿司大对,对，这两家好像都比较有名、嗯，但是排队的人可能一个会多一些，会少一些。去哪个其实都差不太多。嗯，它的肉呢，几乎真的是入口即化，就进去以后你就会有，<笑>就是你一口下去就会有惊艳的感觉。就是这个样子，然后那个海胆啊，包括它那个虾，包括他有很多这个
3: ……哎呀，不行，口水下来了，口水下来了，<笑>咱先进首歌，然后咱进下半段。
2: <笑>好的
6: 。I love you, 逃れ逃れ辿り着いたこの部屋。何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた器こみたい。だからお前は小猫のような泣き声でふうふう、きしむベッドの上で優しさを持ちよりきつく体抱きしめあえば、それからまた二人は目を閉じるよ。I love.、You. 若すぎる二人の愛には触れられな秘密がある。I love you。今の暮らしの中ではたどり着けない。一つに重なり生きていく恋を。目見て傷つくだけの二人だよ
5: 。
6: 何度も愛してるって聞くお前は、この愛なしでは生きてさえゆけないと。
3: 欢迎回来，津津乐道。呃、嗯，这期讲的是日本，嘉宾呢是张军老师、舒淇还有东木。呃、嗯，下半场呢，其实上来我们先把上半场的这个东京的这个结一下吧，因为我和舒淇在东京待的时间，大家也听出来了，除了买买买就是吃吃吃。呃，实际上去的地方呢，也并不是特别多，属于走马观花。对，其实很
2: 多地方都没有去。到
3: 。对，所以也想让这个去过日本很多次的军总给
4: 我们介绍介绍
3: ，这个还有什么地方可去，我们下次也得参考参考，是吧？啊，其
4: 实也没有很多次哈、啊，就是东京呢，我就只去过两次。就是我大概讲一下这个咱们比较这个呃值得去的地方吧。第一个呢，我觉得就刚才说完新宿之后呢，咱们要说一下涩谷。涩谷的这个涩谷离
2: 新宿是不是很近啊？呃
4: ，也不算近，涩谷离新宿不算近
2: ，不能走过去是吧？啊、
4: 呃，走走不过去，要坐地铁啊，坐坐这个这个这个铁路。呃，它一个地标就是那个非常著名的这个忠犬八公，就是一只这个救过这个主人的一只狗的一个雕像，啊、一个铜像啊。啊这个是非常著名，待会儿可以去看一看。但是其实到那之后，你会觉得非常破，因为忠犬八公旁边就是一个吸烟区。
2: <笑><笑>我日本的吸烟区是一个景
4: 对,对对对对。
2: 对，日本吸烟区的话是一个小笼子，把他们关在里面。对，关在
4: 里边然后,然后里面你就看见全是烟，那种。对，
2: 然后你是不可以在外面吸烟的，他们是有明确的规定
4: 。然后那个吸烟区还，我还到那儿，因为我吸烟嘛，抽烟的时候还经常会被误认为是日本人。嗯，然后就会有人跟我搭讪，对对对，就是就是就是闲聊，说比如说他可能说是今天这个工作很很不顺利啊什么的，然后我就嗨嗨嗨，然后说完他抽完烟他就走了，然后我就继续在那抽，经常会有这种情况，很有意思。呃，然后呢，涩谷其实是一个比较年轻人比较喜欢去的地方，因为它呃分布了很多的潮牌啊，当然最著名的其实是两个啊，一个是咱们最近非常火的叫三宅一生的包。就是它上面那标志是宝，那
2: 非常不好买那个包。对对
4: 对，就是说大家一这个要提醒一下，大家如果去的话，一定要九点就要去等，因为它可能九点半或者十点十点开门，一定
2: 要开门之前去。对，在
4: 那排队啊，因为这个包一般来说开门的半个小时左右就卖空了。对，啊，对对对对对，因为我有有一次第一次去的时候下午去的，然后我去那之后非常壮观的是整个柜台都是空的。那都是中国人买的吗？不是，呃，日本人也会买啊。当然也不乏有一些代购的啊，就加价去卖的，因为那个东西是可以加价的
2: 。对，而且他好像每周可能只有那么一两天他是进新货，你信？你你可能提前可以去问一问他，就是说哪天有新货。这个一定要注意，就是
4: 如果想买的话，因为这个可是非常火，而且是限量的，每
2: 个人可能只能买那么几个。对对对
4: 对对。然后另外一个是叫做 b a p b A P E 这个名字就,、right. 对对对对对就是说它那个那个标志是一个大猩猩。嗯对啊，这个也是比较有名。另外一个就是说，这个叫做山本耀司的先生的这个和这个阿迪达斯合作的 Y 三，这也是我比较推荐的一个牌子啊。这个也只有日本会有一些非常新的一些款，嗯，啊，所以说色谷的话呢，就是我推荐这三个品牌吧。
2: 还有一个小桃心的那个
4: 啊，那个叫做 Play， 就是那个是叫做这个川久保玲。啊，这个一个女女女女设计师啊对，她的那个那个在涩谷有店。君总怎么对这些东西这么熟啊？因为他都买了呀。对，嗯、对因为我、哦、我这几个牌我都会买。
2: 你看他也是买买买嘛。
4: 嗯，另外呢，就是离涩谷比较近，就是钟品八公去这几个店的反方向，有一个叫表参道的地方啊，这个我们去。对、嗯，那个地方也是非常好，因为有很多的这种独立设计师的品牌在那边，有你有可能会淘到一些非常棒的一些一些衣服。嗯，这个又又又又体现到我的这一个败家的一个。你看我,我对
3: 表参道印象就是有个 Apple Store， 啊，是是是。对对对、嗯，你看
2: 我们买东西就不一样，那边他就是买衣服，我们就买电子产品。对，
4: 涩谷那边建议至少要在那逛一天的时间，安排一天的时间。哦，他能逛的东西太多了，真的是
3: 。对，其实涩谷咱上次没有怎么逛。
2: 对，他还有很多那边涩谷就是限定的东西。嗯、对对,对
4: 。另外一个呢，就是代官山。大山山这地方可能中国的这个游客不太熟悉，其实那个地方也非常好。呃，著名著名的就是它有一个鸟屋书店，应该叫鸟屋吧？那个是这个这个，就是说中国的这个读书爱好者一个非常那个就崇拜的一个品牌吧，就在在在日本做的非常好的一个书店。当然，它里面大部分的书都是英文版和日文版的书。就如果说会日文的、会英文的这个去那里找一些书的话，还是蛮不错的。嗯。嗯然后那边的话呢，基本上是东京的，就是就是富二代或者新富的和这个小资的一个聚集地，很多的这个著名的这个西餐厅和这个就是非常好的这种这种这种买手店，嗯，对，买手店的意思就是说你能看到各种各样的国外的最新款的,的衣服是是是，这也是非常推荐的。嗯，对，嗯、代官山那个地方也是很很棒，嗯，也是希望大家能够去看。这个位置在哪儿？代官山的话，应该叫有有一个地铁站在那，就叫这个名字。对，搜代官山就可以。嗯嗯，对。嗯，另外的话呢，就是去日本的话呢，带孩子的话呢，还是建议他们能够抽时间去一下迪斯迪斯尼。好，东京的
2: 迪斯尼非常大，对
4: ,对，非常的大。然后呢，然后还有一点就是说，它迪斯尼是分迪斯尼乐园和迪斯尼海洋两个馆，大家在那个在在一起，但是要分别买票去。OK， 对。然后呢？千万千万不要赶到周六日去和假日，因为会跟本地人撞对，因为日本人就是日本非常爱排队啊，非常那个那个痴迷于排队。所以说，你如果说周六日去的话，你可能会觉得就是排不过他们。对，就是日本每一个项目确实是每一个项目可能要排,一能要排到一百二十分钟以上，哦，很崩溃。那就一
2: 天只能去三个项目，顶多。最多
4: 对对,对。所以说，大家还是要选平日，然后尽量早点过去。嗯，早一点过去，然后选好了你的那个那个叫它叫 fast pass。呃，都有每个地方都有对对，对，就是那个东西要要一定要就是在网上看好攻略，然后你想玩哪个，大家都选好。嗯，当然我当时去的时候孩子还小，大概四岁左右吧，所以说我只带他去了儿童的那个区域。明白，儿童的区域太刺激，他也玩不了。对对对，所以说我那时间还好，因为儿童区域相对来说排队人少一点。然后门口有针对于小孩的那个那个推车，呃，一定要先租一下，可能很很很非常非常便宜。然后就是把那个租完之后，省了小孩儿那个太累了，因为你们真的是很大、啊对对，而且排队的时候真的很痛苦。对，所以说呢，就是这部分就是孩子推荐，就是一个是这个，一个是比如说像上野上上野公园的那个动动物动物园,动物园可以去看一看，嗯、另外呢就是像那个哆啦 A 梦的这个、嗯、这个这个这个博物馆，嗯。包括这个咱们的这个这个这个宫、这个、崎骏的这个粉丝、啊，这个
2: 非常有名。对，要
4: 去看那个吉普利的这个这个博物馆，这一定
2: 要去这个。对对
4: 对对对、嗯，这个也孩子去和大人去都 OK， 都很好。然后呢，但是他还需要提前在网上预约、嗯，大家在出行之前呢算好去到他的官网上看，一下，对，要去官网去看一下，或者说是在这个淘宝上。这个可以找到这个这万能的投帮你对帮你预约的这个这个方式啊，也可以。但是去了绝对不会后悔
2: 的，真的。
4: 对对对,对，所以说这几个地方就是我想在东京想说的。好，然后有一些详细的东西，可以咱们再再有机会的话，我,我再推荐一
2: 个地方吧。我们是在最后一天的时候去的他们的台场。我觉得台场那个地方就是他们很多海滨公园，对他们很多日剧，对、嗯、日本的爱情片，他其实都是在那边拍的，他很浪漫那个地方，他是一个日本呃，东京市里唯一能够去到的这个海滩，然后他也可以看到跨海大桥，然后那边，呃，因为你
3: 坐那个铁路过去的时候，对其实就是走那个桥过去
2: 的，它风景也非常美，嗯，对，然后那边还有一个自由女神像。那个自由女神像好像全世界就这么大概是三个吧？对
3: ，对是当年好像是跟原版一块出来的是，是算是有个段子。是一个
2: 小号的自由女神像在那边对对对，你要看不到北美国的，其实你就可以来东京这边看一看、嗯、啊，那个地方真的是很漂亮，年轻人会比较喜欢，也有很多大型的这个购物商城啊，然后吃饭的地方也不错，对，嗯
3: 、可以去看、okay。对，好，东京咱就聊到这儿吧，我觉得这个节目咱就一个小时的时间。咱还是留一半的时间呢，给关西好不好
4: ？嗯，呃 ，OK， 关西其实可说的也非常的多、嗯，而且就是人文景观方面也是，我觉得比东京人文的多。我觉得对，它传
2: 统的东西都在关西
4: 。对对对
3: ，对
2: 对一般去关西的话呢，就推荐大阪进出。对他的机票的话也会比只
3: 去关西的话，就大概对对，像咱这次就是有点那个什么了，有
2: 点折腾啊，对，对有点折腾对,对，因为我实在是太想去京都了，因为这个很多这个有名的这个电影啊，也是都是从那边出来
4: 。而且你们这个折腾还能够体验一下新干线是吧？哎，新干线还不错，哎、确实对对,对,对,对。而且新干线我特别喜欢的一点就是说，新干线每一个列车的中间的位置都会有一个小吸烟室。
3: 啊、这个，对于我们这种，因为我不是烟民，你对你们
4: 都不是烟民。这对于烟民来说，这个西安始是挺人性化的，因为它那个这么长途两个多小时的这个这个这个这个这个这个,这个呃行驶啊，这个有一个这么一个小小小,小屋子啊，还是蛮蛮不错的，就总比这个在国内的这个高铁上。嗯嗯这有一些无良的这些烟民，在这个厕所里把警报器触响了，要强得多。对对对,对。啊、说
2: 到新干线呢，就有很多种买票的方式。就之前也说过，你可以直接去那边买票。然后呢，你在国内其实有一个叫 JR Pass 的这这个这个票，它是只能在日本的境外买到的。就是说，你得持非本国护照去买这个票。它呢，在呃做新干线的时候，它是除了最快的那一趟。列车可能是十分钟一般的那个车不能坐以外，其他的车都是可以随意坐的。然后费用，
3: 它好像是七天内
2: ，呃，对，七天内是往返，对，是可以可以,可以无限次数坐吧？我记得好像是这样。反正就如果你要是在关西，比如说你走的时间比较长，或者说你走的地方比较多，嗯，这个 JR Pass 还是蛮合适的一个一个选择
3: 、嗯。当时我们就没有选择 JR Pass， 因为我们在京都待的时间比较长。
2: 对，因为我们已经跨过那个七天的这个限制了，所以说也就没有再选。因为你那个，他做新干线其实费用还是蛮高的，我们当时往返一个人一千多块钱、
4: 嗯。这个 pass 其实对于这种喜欢做好了这个行程规划的人是挺好的。
2: 对，嗯
5: 、
4: 对,对于这种随意的走的人，反正我当时因为也没也没选这个方式。嗯，因为我就买了一张那个那个、那个、那个西瓜卡，嗯，当时好像是对我我我就是直接就是到哪就一刷就完。所以
3: 所以我们坐这个 JR 到了京都之后，第一站我们去的是哪儿？好像是京都最最中心地儿就是纸园。
2: 啊、呃，对，因为我们到京都的第一天好像赶上了八月十五
3: ，正好是中秋节那天。对，中秋节的
2: 那一天，然后我当时这个朱总跟我说，我们找个地方去赏月吧。然后呢，我想说那，那嗯，京都最有名的地方，最最传统的地方，其实还是祗园。然后当时就是没有吃饭，就直奔祗园。对，因
3: 为舒淇有一情节，她看那个《艺妓回忆录》是在那儿拍的嘛，所以她一直想，没错，对,对
2: 我,我非常喜欢那个地方。然后那个。嗯呃，到了芷园以后，意外的发现，就是我们赶上他们的观月季。观月祭呢，说白了就是在他那个赏月祭，呃，赏月祭是吧、嗯？就是在他那边有一个一个舞台，一个露台上面就是有这种歌舞表演，日本本地的歌舞表演、嗯。然后出席的都是名媛，名媛们穿着各式的和服，就在下面看他们这个表演。然后有敲锣敲鼓的，有跳舞的，反正我们
3: 也听不懂。<笑>呃、对，有
2: 有弹棉花的，嗯、对，就是他、就是、是,是在一个神社里
1: 面，对，八坂神社，八坂神社，对。对，就日本当地的一种，
2: 对他们当地的一种祭祀的这种一一个一个形式，对对对,对
3: ，嗯，所以反正只原我的印象当中，就是去那儿第一天肯定是转了转，然后嗯、呃，吃饭好像吃了一个回转寿司是吧
2: ？也是一个,个也是猫头鹰推荐的、嗯，对对，他推荐的那个寿司全是外国人，其实呃，真的是也是被推荐烂了的那感对感反正第一
3: 天我们到那儿就比较晚了、嗯。嗯然后好像在车站又迷路了，没有找到去酒店的那个巴士，找了很久很久。
2: 对，因为京都站其实也是一个景点了，京都站也很大很大。然后那边里头有一个比较有名的地方，吃饭地方叫拉面小路。对、这个就是，又去拉
3: 面了。
2: <笑>对，这个很多就是在京都吃饭的人都会推荐给你们，他们是一条小路会有七个不同的地方的特色拉面，在那边你可以选。我们当时选的是博多拉面。
4: 嗯，就是他现在在北京有分店的这个波多一星社，对对对,对,对，就是这家，就是这家
2: ，他的拉面就跟之前一拉，他的卖点就
4: 比较浓那种
2: ，对，然后上面有几片肉，然后比较后汤也是对油
3: 油的那种感觉，对对那种感觉，嗯、反
2: 正、呃、完全不同吧，那种感觉。对嗯
4: 嗯、不说拉面了，<笑>这个京都站呢，就是其实是呃京都购物的一个中心。对对，因为京都站它本身那个建筑就是由几个大商场围合而成非常
3: 非常。呃，对，所以我们
4: 在里头迷路了。它真的是实
2: 在是太大，了，前广场后广场也
4: 很复杂。而且京都站的地下和楼上都有一些非常好的餐厅可以。是的，是的，是的、嗯。因为正好我去京都的时候，我住的酒店就在京都站的隔一条马路啊、嗯。对，就非常近，所以我们一般就吃饭都在那个京都站里面去去去去解决。
2: 对，你要住在京都的话，其实蛮推荐住在京都站附近的。因为这边的话，大部分可以去的景点，这边都有车可以直达。呃，这边还有地铁，也是都要路过这个中心站。然后你要是坐新干线，你肯定是必要必须要经过这个地方，嗯、你就不用拿着行李啊，拖家带口的去很很远的地方。还有
4: 一个，它有好多的这个旅行的巴士，包括一日游的出发点都在京都站的后面对对对对对对后广场
2: 。我们当时坐那个一日游去岚山的时候，他们都不去酒店接送的，都说你要早晨起来京。京都站的后面
4: 有一个广场，那里那是集散地。它叫什么？叫做什么？就是类似于 travels e r v i c e 哎，对，是有点儿，对对对对,对,对,对,对对
3: 对对。票都是到那儿去换对对。然
2: 后它那个结算地下面就是一个很大的一个美食广场，反正它那边就是吃啊、穿啊、住啊，你就都不用愁了。嗯，对，而且那里面
4: 就有药妆店。嗯要要要，可以解决这个自己要买这些化妆品的这个。嗯、你知道这个是一个非常好的。旁
2: 边也有这个电器城。对,对，你知道舒
3: 淇是一个星巴克爱好者。那天去蓝山那天就是跑了很远，然后在里面果然能找到一个星巴克，然后买的咖啡我记得。呃对，对，里面还是挺大的，对,对对
2: ，东西还是很多的，嗯、对。嗯，我们。京都的，其实京
3: 都去的地方咱并不是特别多，因为京
2: 都可以玩的东西其实太
3: 多,太多、啊。你们就去了岚
4: 山对对对对，对不
3: 对？我
2: 们第二天去的那个福建道河大社，福建道河大社对，对，那也
3: 是舒淇的情节，因为也是一级回忆录在那拍，没错。对，而且这
4: 福建道河大社就是，<笑>可能你们没有太细看，它是这个就是。日本全日本基本上所有的这种神社的一个类似于一个总舵，
2: 对的神社
4: 就在那里对对他，对，一千多家这个这个神社,神社对。一
2: 提说日本的神社，其实最有名的也是这个，包括上 L P 都介绍红
4: 色柱子的那条、哦
2: 、实在是太壮观了
4: ，就是、那叫鸟居、嗯对，对，长达四公里的一条对一条路对对。一
2: 开始我以为它就是前面有几个鸟居，然后你拍过去就是这个样子，其实不是，它是满山一个山头，
4: 然后你就错乱了，就永远都都走不完了、那个。对，我。就是
2: 当时我们是中午吃完饭过去的，然后最热的时间去爬这个山，最后爬到五点多钟才爬下来。这个山真的是非常非常的。我们是整
4: 个爬了一遍那个山，对,对,对，所有地方都走了。
2: 等于说我们在这边玩了一整个下午
4: 。所以你们当时那个当天的那个哎那个、呃，微信运动你们就第一了是吧？哎是那个时
2: 候还没有赶上十一，大家还在上班的时间，我当时就开始去。那几天
4: 天天第一
3: 。对
2: 对对、嗯，然后爬到什么程度呢？就是说它下面有一家非常好吃的这个。
1: 鳗鳗鱼
2: 饭，我上不是拉面不是拉面了，鳗鱼饭赶就赶到他那个时候已经刚刚就是结业十分钟，而且就不让我们进了，就非常非常遗憾那家鳗鱼饭。对，那
3: 鳗鱼没有吃到。对对。结果我们就跑回了京都站去吃鳗鱼饭了。京都站地下一层有一家非
2: 常好。啊，对对对对对,对。对
3: 我们就在那儿吃的鳗鱼饭，但是名字我忘了。对对,对，然后接下来第三天去的就是清水寺。
4: 嗯，清水寺的清水舞台也是全日本也是非常著名的一个。对，清
2: 水寺那边还有一个景点，就是小年轻的姑娘们肯定会比较喜欢，那是一个求姻缘的地方，在那边。哎、我觉得
3: 就说清水寺之前，我们一定要说去清水寺之前我们吃了什么。我们在路边，啊、呃，我就是找不到吃的，就是我们到了那儿就相对来讲比较中午了，然后我也没有找到特别合适吃饭的地方，也没有找从。那个猫头鹰啊之类上也没有查到特别合适吃饭的地方，结果我们就随便看路边有一个小房子，
2: 就看最好看的一间屋子，我就对，然后我们就进去了。是一个日本当地的老大爷开的一家饭店，然后那个店里头并没有人，可能就我们一家，然后放着很好听的日本音乐，然后老大爷呢就是。呃，拿出那个菜单问我们想吃什么时候，我当时点了一个和牛，还有我点了一个牛肉饭，牛肉饭还是什么、嗯，然后他推荐我们吃日本当地的豆腐饭。豆腐盖饭，对,对
4: 豆腐盖对，因为
2: 好像日本的这个京京东的豆腐是非常有名的啊。京
4: 都专门有一些餐厅是做豆腐宴的，就是整个的一桌子都是豆腐，对对对而且味道非常好
2: 、啊。我去之前我并不知道他那边出豆腐，然后本身我也不是特别感冒，但没想到吃完那个以后，非常就发现哦、啊，真的是
1: 很惊艳的感觉。它跟国内的咱们中国的南豆腐和北豆腐有区有什么区别？嗯、呃，
4: 有一些菜偏近于南豆腐，有一些菜也有一些菜菜式偏对偏
1: 向对它菜式不
3: 一样，但是它都是豆腐
1: ，对，对就是跟中国的豆腐啊基本上还是一样的。呃，就是。有有一点区别，就是它的这个这个这个，这个、不是不是像咱们吃在在一些店里面吃什么日本豆腐啊？不是日本豆腐，不是那种，不是那种,是是那种<笑>你要是。所以咱
4: 们中国的日本豆腐根本就不是日本的豆腐。<笑>我在日本没有吃到日本豆腐。<笑>这么说的话，其实它的那个豆腐跟咱们这边南豆腐还是有有点有有接近的地方啊
2: 。对对对，啊，它可能比较
4: 滑滑，对,对它
2: 的口感也会很鲜
3: 滑对。日本豆腐是一个类似加州牛肉面的存在。<笑>对,对,对
4: ,对对对对对。<笑>而且就是说到这个呢，就是说在鸭川有一。一家餐厅，鸭川是京都一条就是河的一条河，那边呢有聚集了很多的这个这个米其林的餐厅在那个附近，嗯，而且它有一有有一两家餐厅，啊，我记忆中啊，因为我也没当时没有订到，就是它是这个它是这个这个就是在岸边的，它有一个大的露台。你可以吃着你的啊，我知道我我,我见过那家、嗯、对，然后呢过过，你可以看着那个河里面的景色，鸭川,对对对鸭川的景色非常棒，对不对？大家可以提前去预定可以对提前预定一下。鸭川的其实离那个那个纸园还是比较近啊，走就可以走过去。对对所以这个这个地方也推荐去看一看。
2: 对，纸园附近其实也有不少小店可以逛一逛。对，然后那个包括那个京都有很多好吃的这个小甜点啊，小特色的当地的。京都
4: 其实因为它离这个宇治比较近嘛，啊，它的抹茶的抹茶的一个一个发源地，所以说它那边有很多这种。可以吃到一些抹茶的蛋糕、啊，冰淇淋的话，是是是，对对对是是
2: 是是是真的很好吃，很好吃。然
3: 后从清水寺出来，我记得我们就去了一个人身共愤的地方，至今那个照片也是人身共愤，就是那个海鲜饭是吧
2: ？啊、哦，呃，它其实这家海鲜饭也是在鸭川附近。
3: 就是、在牙川后面一条街，对对对，叫
2: 叫若霞家、嗯。对，它上面的海鲜真的是你可以想到的，就是你都往里拼吧。就是有三文鱼。嗯、对我跟大家来描述
3: 一下这个海鲜饭是什么东西，不是说大家先盖饭嘛，<笑>对，不是在下大家现在在国内的这个菜馆吃的所谓的海鲜饭，它是这样的，它是一碗米饭，然后呢，这个米大概占这个碗的一半然后上面呢就是各种生猛海鲜，比如说。呃、嗯，生的金枪鱼刺身，然后呢，海胆，呃，鱼子等等这些东西给你堆在上面，满满的，然后就给你，你就吃吧。
2: 然后撒上酱油，然后拌拌对，你就撒一
3: 点酱油，拌一拌，你就可以吃了。是这种真真正正的海鲜和饭。
2: 对，然后还有甚至就说，你可以自己去选你要什么样子的海鲜，你可以
3: 自己拼。对，
2: 哪怕是一整碗的海胆，其实你都可以选的。对，这真的是在国内可能没有人会这么吃吧？对对
3: 对对对。对对对对所以那个照片发回来之后，那个拍下来之后，到现在我发到那个呃群里啊、朋友圈里面，还是人神共愤的。一到晚上我就喜欢发那张照片
2: 。其实那个海鲜饭在日本很多家都有，最有名的其实还是驻地市场的那一家，人比,人比较火。对对
4: 。然后你们清水寺去没去？这个二年版和这个三年坂。去了去了。我们从那下来以后
2: 就直接去的。因为那个是
4: 其实是一个坡道，对不对？对对对,对。那个地方我觉得建筑啊，它的各种的小店的门头啊，做的都非常做的非常好对，非常棒。然后有很多可以买的东西，对对对对,对。然后里边呢，推荐有要看一个叫有一个吸油纸，吸油纸的那个那个 logo 啊，是一个易记的一个头，嗯，那个在机场也可以买到。那个品牌的吸油纸是非常非常的
2: 好哦，它是一个大白脸，是不是？艺伎的一
4: 个头。呃，他说是很
2: 多艺伎有名的艺伎都会专门去那家买化妆品，包括,包括香港的、啊
4: 、中国的明星啊，都会用那家的东西。对，对它的这个包括唇膏，很恐怖的一个 logo。嗯、包括现包括，我现在我孩子用的唇膏都是那家的那个、嗯、那个那个那个对东西、嗯，然后包括它的洗面奶啊或者什么的都非常棒，对,对,对,对。这个一定要。一定要去看一看，然后二年二年版、三年版，其实是我是觉得比清水寺更好玩的一个地方。是，是是是。因为清水寺只是进去看一下，对吧？对对对，转出来了，然后去你们不知道去清水寺有没有接那个圣水？有一个、啊、好多人排队我我，我当时排了，我排了大概是四十分钟<笑>去去喝一口那个水
2: 。对，因为我们俩本身并不是不是很信这些东西
4: 。对，然后还有。国人去直接拿那个那个碗碗，就是那个铁碗去喝，这个我要提醒一下，如果去那儿的话，你要如果愿意排队的话，一定要倒到手上，要用手去喝对
2: 对
5: ，不
4: 要直接用那个碗喝、啊。那个碗是所有人都一起共用的那个接水的那个东西，很长的一个木头把儿、啊。对,对对对对，这个不是
2: 不是说饭饭勺
4: 是吧？对对对，他就是接下来捧到就倒到手里，拿着手捧着喝啊，对,对,对，这样。啊，嗯、也也也也挺，也非常有特色我、嗯。
3: 我们在二十年版，呃，画了一一一套漫画，是吧？对我
2: 其实去之前就对日本的这个手绘其实还蛮感兴趣的，然后也是很偶然到那以后，用那个微博的这么周围的微博，然后看到有人在那边画漫画，然后我就问他是哪一家，结果他就说在二十三年版有一个呃很不错的一个漫画店，就是用比较搞笑的一个姿势把你就画下来，然后后面可能会有。这个京都的这些风景啊什么的，还还蛮不错的，是一个不错的一个纪念品
3: 。对，我觉得好多朋友去那边，我觉得可以看一看这家店，还挺好玩。对，嗯，比较有特色算是。嗯
4: 、
2: 对，在京都好像还有一个比较好玩的现象，就是大家比较愿意穿着和服满大街逛游
4: 。对，就因为他那边租这个和服的这个店非常多，而且有的店可以帮你化妆。啊、uh, ，对，可以完全伪装成那个日本人啊，对。因为因为咱们来区怎么区分那个游客和日本人呢？就是如果说纯的这种需要参加这种这个仪式的这种这个这个、这个、这个，包括艺妓啊，嗯、他是要需要把这个脸涂成白色的，包括脖子、uh, <笑>啊。咱们中国人的不是全涂
2: 吧，还要留一块，留一点点
4: 。咱们中国人呢，一般都是不涂脸，只穿和服啊。<笑>对对，所以说就是你看到如果只穿和服在马路上溜达的，然后。不停的自拍的那种，肯定一看就是中国人，包括韩国人也这样啊。对对对对对，所以说挺有意思。这个、对，这
2: 这个应该算是京都特色吧，别的城市很少有说有穿着和服满大街逛街的，是吧？京都
4: 那边的那古建筑也非常适合于拍这些照片。对对对对对对对在清
2: 在清水寺附近就有不少这个租和服的店，他说很贵吧，有的你可能需要提前预约，一天可能也是几百块钱。
4: 对，然后男士也有,也有、啊，对对对对对。啊，对对，我也见有男士穿的那个黑两。两个人夫妻俩，这个一起配一下也很也很好。它
2: 有不同的衣服，你可以自己去选对对对对对。他那个一个和服好像还很复杂，在里头里衬是三件，然后外面有衣服，然后有腰带，然后腰带上面中间还有一个挂绳，然后你还要配你的手提袋儿，你你的包，然后你还要说一定要穿他们那个夹脚的那个木屐，嗯，然后你就可以去。呃、逛一逛清水寺啊，三千二板啊，这都是一条线下来,下来没有问题
3: 。对,对所以我们就算了吧。我觉得穿那套东西再走三万多步，这事儿太累了。它还是蛮热
2: 的，因为八月
3: 十五那个正热呢。对
2: 对对对。对对对对但是，呃，很多就第一次租和服的女生，他们都愿意租那种比较鲜艳的花儿的、红的、粉的。嗯、但是，其实真正的日本人穿的和服，它并不是说真的是那么鲜艳的衣服，他们还是蛮讲究的。这个
3: 是啊、呃，其实还是能分出来的，呃、对，是本地人还是伪装对对？本身
2: 他们是买一套和服就是非常非常的贵，他、嗯、<笑>可能一个腰带就会几千块钱人民币。对，嗯嗯,嗯，对，嗯，所以。还是不要租这个质量太差的
3: 对。对，所以从那个二年版、三年版下来之后，我们好像就去看那个表演了，是吧？
2: 对，呃，在纸鸢角，嗯
3: ，纸鸢角，对对,
2: 对，离二年、三年版就是直接
3: 走下来就是
2: 。对对对，他那个当时你提前去买票就 OK，、嗯、就当天去买票就 OK， 每天有两场。
3: 对对对对，《开宗明义》啊，我觉得我对那个表演确实没有太大兴趣
2: ，啊、但是我还是就觉得很好，很有意思。对，文
3: 艺女青年嘛，我觉得这个还不太一样。对<笑>对，呃、嗯，说说那个表演吧。嗯
2: ，他其实我嗯真的是看不太懂吧？就一开始他可能会有一个类似于咱们这边的小品一样的东西，嗯，两个人相当于是演演木偶剧，还是叫演什么的？就是他会有一个情节。然后几个人在那边，嗯、呃，去去去表演。然后后来呢，就会有这个木木偶，有一个人拿着那个手手里头那个木偶，然后这个人是黑色的那个背背景后面的，然后去演一个各种各样的剧情。然后还会有他们唱戏，就就唱。嗯、然后有人会跳舞，还
3: 有插花，还有对对对，还有滑稽剧，有有不
2: 同的这个这个、嗯、这个小片段在里面。只看过一次我不会看，反正第一次去日
3: 本还是去看看吧，算是当地的传统，是吧？这
4: 么描述的话，他应该是讲的一些幕府时期啊，嗯、或者江户时期啊,是是是啊，是是是，讲一些古一些故事但
3: 是都是很就类似类似于
4: 咱们这边失控展啊，哎对对对对,对对对对对，啊,对,对,对,对,对,对,对,啊对，类类似于这个事情，对对对,对,对,对,对，就是这也不长
2: 不，这一个可能就不到一个小时
3: ，呃，一个小时吧，对对，
2: 然后票也还
3: 、嗯蛮,贵嗯、蛮贵的，
2: 蛮贵的，蛮贵。他本地
3: 人便宜。是吗他对他是本地人，是多少钱？外国人是多，少？不太一样，好像。嗯，反正我买的票嘛。对，嗯，对。然后京都还有什么这个
2: ？呃，京都另外比较推荐一个我去过的地方就是蓝山。我们最后一天。蓝山
3: 是蓝山，咱、嗯、可以说说是一个大的区域，对，这是大的区域了
4: 。嗯，
2: 蓝山其实是在京都的最西北边。
4: 对，在山上
2: 。对，在山上，它专门是一个山。就有一句话嘛，就是说你如果这个，这个全日本，日本是最适合看枫叶的地方。然后蓝山，京都，京都的枫叶最美，蓝山是全京都最美的地方。就说你要去看枫叶的时候，一定要去蓝山。蓝、嗯、山的那边呢，就是交通不是说很发达，就是说你可能得去坐地铁，或者是你得。找这个一日游，然后把你开车带过去。它离那个市中心可能还是有一小段的距离，有那么一个小时的时间。但是蓝山上面有不同的寺庙，还有神社。你转悠下来呢，你会感觉那个蓝山就是让你心旷神怡的感觉。
3: 对，就是、蓝山其实是一个大的区域，然后是就是有山有水，然后你在山上转，就各种各样的寺庙你都可以进去
2: 。对对，他会给你一个地图。然后他那边呢比较有名的是他的那个小火车，他那个小火车也是需要提前买票的。当时我，呃，没太搞懂，我就报的一日游，让他们给我买的票。那个小火车其实说实话，如果不是红叶季去的话，并不是说特别的推荐。对,对包括他那个金宝川那个漂流，当时也觉得这，这那是也还好。嗯、这就你
4: 说的就是十一月份到十二月份的这个时间。就是如果去到这个京都的话，这个像岚山啊，包括天龙寺那一条线，岚山天啊、呃，对天龙寺，对，包括就咱们的就是刚才说到的清水寺、嗯，还有一个在市内的有一个南禅寺。嗯，这几个地方的看红叶是他们这个就是整个京都市的推荐的这么、嗯、对，所以市里我次去的
3: 并不是特别多，像什么金阁寺啊什么都没有去、嗯哦。对，
2: 金阁寺其实就是离这个岚山很近，如果你要自己去的话，就是可以说从岚山出来以后再去看一看金阁寺，然后再回来就 OK、嗯。嗯、就
3: OK, 但那天实在是太累了，然后我们基本上是那一座山都转过来了，一直。到那个后面那个长济光寺嘛，我记得。对
2: ，其实长济光寺是我觉得很意外的一个寺，它是人挺漂亮的。的。它并不是说特别出名，在蓝山里面，它是在最靠里的一个位置，嗯、呃，去的人也很少，然后也需要单独再去花费门票。但是真的是你进去以后，你可以能够真的是看到这个蓝山的精髓在里面
3: 。对对对对,对，确实是特别漂亮。你
2: 觉得很安静，然后你内心的话就会觉得就很平静下来。然后蓝山还有一片竹林。竹林那个那叫什么
3: ？竹林小路。
2: 对，竹林小路也是，真的是你，就是说你那那那一片绿颜色，你会觉得非常治愈。去进去以后会觉得心情、嗯。对，但是提醒大
3: 家，一定不是要人特别多的时候去，因为人多的时候去，你就看不见竹子了。
4: 都、就是人了<笑>，对，你想
3: 拍照你也拍不到什么漂亮的风景，对
4: 对。其实京都是一个就是非常适合这个慢旅游的这么一个，是
3: 的，是的。是,的是，所以我们觉得这次京都没有待够，对，对
4: 可以说是一步换景，是就是对对,对对。室内也有很多的、这个，室
3: 内其实也有很多很多地方，包
2: 括那个京都的蓝山，它里头有不同的茶馆。其实说你时间富裕的话，你就可以，它它会欢迎你进去喝一杯茶，去那边坐一坐，看听一听那个小溪的声音啊，然后有一有有鸟叫呀、啊，然然后在待一下午的时间，慢慢的去消磨，对对,对,对,对，我觉得还是蛮享受的一件事。所以，京
1: 都就是应该一个生活节奏，是不是也特别慢？生活节奏也，呃，也很慢，也很慢。所以，它应
3: 该算日本古时候的首都了。其实，类似咱的西安。西
4: 安。然后，它的这个现代建筑也没有那么多，所以说呢你说它的古古建,筑它的古建筑的保存，它不允许你
3: 盖高楼，非常好对。
4: 对，包括现在的，比如说现在的时候去三月底四月初的时候，你可以去到这个。京都的哲学之道，包括京都御苑这,、啊、这个特别有
3: 名，但是没有樱
4: 花的这个盛开的时候，它它整个的整个的一条这个应该它算是一个河岸的感觉，河岸和这个一条这个小道，它这条满马路全都是樱花瓣对，地上全都铺满了，非常震撼
2: 。我觉得我们去京都待了四天，这个时间真的是太少了。就是，因为是那个地方你不可能像这个东京一样来回赶路
1: 嘛。你像这种安排，像你们这种这种京都安排，应该是京都属于应该单独待
4: 十天半个月。没错，感觉。不过呢，就是咱们旅游啊，其实有很多人就是这样，就是都希望在第一次去的时候能够多去几个地方，对对对对对多看一下这个这个这个更多的这种目的地，能够以后能够有有选择的再去重游。对,对,对，其实这个方式也也也没关系。对，对对对。
2: 但是还是说，你真的是如果关西想去的话，这个京都一定要是重点要放在这里，真的是非常非常有意思的地方
3: 。对，对，确实是。然后从京都出来，我们就奔奈良、哦。奈良其实也是胡叔吉说古都，哎，算是对
2: 。奈良是他其实应该是他第一个首都、嗯，就在京都之前，他们是京都奈良。然后我当时为什么要去，也是有一个原因，我进了一次怀石料理。呃，又是吃吃。<笑>呃，因为这个呃，奈良有一个可能是性价比最高的五星三星级的这个怀石料理，京都的就会比较稍微贵一些。包括这个在在这个
1: ，哎，等一下，等一下，嗯、我打断一下，这个怀石料理，我我外行啊，我这怀石料理是不是也是跟米其林一样一种类型的这种？不是
2: ，怀石料理说实在的，它应该是一种日料的一个分类。就是说，它是一种一种一种餐，就是说，它应该是在日本的这种不同的这种，呃，这种吃的里头，它算是地,地位比较高的一种一种吃的。它是之前应该是跟茶道和它的禅道就是有相同的关，系，就是有一些
1: 。呃、哦，我懂了。我懂了对对对
2: ,对、嗯，一般的话，它会给你呃安排在一个他们的那个料亭里面，就是说，他们可能是依山而建的一个小屋子。然后可能那个有庭院，因为日本的庭院也很美嘛。然后，呃，有竹有溪水的声音啊，有竹子就是吹过的声音啊，让你看着很美的一个风景。然后给你上来一些这个比较讲究的当地的食材。然后他们的食材都是，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，也是说是日本的精髓在里面。对，所以说这个怀食料理，它也是吃起来也比较讲究啊，也有很多道菜。就是,是我可以
1: 理解为南北大菜、满汉全席。
3: 呃，
4: 也不能算，呃、不能算。呃、他其实我来讲这个，对，你来讲一下。就是、他是我
2: 我已经词穷了。他的
4: 上菜的方式呢，有点类似于法餐，它是有这种、呃这道的，对，有前菜，对对,对，有小菜，有开胃菜，然后他会。重点是什么呢？它的食材是非常新鲜的，而且是比较特别的，对，就是有可能你第一次去吃和第二次去吃是不一样的
2: ，每一家的菜也不太一样。然
4: 后呢，它的这个器皿，器皿也是非常独特，就是每一道菜它都用特殊的器皿来上，对对，而且那个都是有讲究的，就是说几几年出的什么什么什么什么的小碗啊，或者什么，对
2: 对对，我们那儿喝酒喝茶那个杯子都是特意去选来的，
4: 所以说这个就是就就是它是。吃到最后，有可能你会吃两三个小时都有可能。我们是吃了两个小时，对，对对对不止对对，不止，非长的时间，因为它要一道一道给你上，而且它要根据那个，嗯这个、对，这个这个这个这个整个的步骤来现做、嗯对。所以它那一道菜并不
2: 是说一盘菜给你端上来了，它那一道菜的话，可能是一桌子，这不同的大小碟儿，对，比如说它的谷物，它那个东西，它可能就是说各式各类，但是硬硬。硬就应季的。因为当时
3: 我确实啊，这个为了怕这个漏怯，跑到这个网上还搜了搜这个东西怎么吃，以及这是什么东西。然后呢、呃，第一印象是，哎呦，这个东西可能吃不饱
2: 。对，因为它很小。都是一小份一
3: 小份的这种，可能吃不饱。第二呢，我觉得，哎，我好像学会了一点知道怎么吃了。然后到那之后呢，我们就发现。呃，确实是那个舒淇同学应该是没提前做功课，他就不知道。人家上来那个头一道菜，它是一个类似粥的东西，然后呢
2: ，米酒吧好像，呃
3: ，对，类似酒或者粥的东西。然后这个东西应该怎么吃呢？这第一道应该拿起你的那个碗的盖儿来，拿那个碗的盖儿去接，然后去吃。嗯，然后这个我确实是查了一下，哦，我知道怎么吃，然后我就。孔舒喜，我说这么吃，怎么吃然<笑>，然后第二个就就当天应该就是国庆节吧，对，然后发现那个里面的全是中国人，那一个店里
2: ，对
3: ，是吧？都他那个是他那个
2: 比较好、嗯，这个米其林的这个怀石料理，你是需要提前几个月预定都不过分的
3: 。呃，我们是让酒店提前帮我们订的，对,对,对
2: 包括京都的这个怀石料理是最出名的。嗯我不知道这个张军老师吃过哪一家比较推荐的？嗯、呃，他们最好像菊乃姐，好像是名字对对对最有名对，
4: 菊乃姐有两个店。对，名字我都不太记得了，但是你从网上可以搜到，应该网上专门的有,有对对对，对，专门有一个帖子，就是讲这个京都所有的三星、两星、一星的这个这个怀石，就是说这米其林餐厅的，对，里面有很多。这个就是，呃，怀石料理呢，其实，呃，在中国也有。价格呢，可能和日本差不多，但是有一个问题，它的食材
2: 啊，肯定不如那边新鲜
4: 。对啊，不如日本新鲜、啊。而且为什么你、啊啊、像刚才舒淇说的，这个是京都的怀石料理非常有名呢？这个是因为就是其实关西的这个料理，他们的这一帮派，这一个这一个派系派，这个派系啊，他<笑>是他是不太那个，就比较鄙视这个关东的人啊。对他们，他们觉得关东的人做东西太、啊、这就是深度文化的东西对对,对,对对。对对但是实际上，其实东京现在有一些怀石怀石料理，包括米其林餐厅也很棒。因为东京很多厨师都是从那边请过去的，对。所以现在东京其实也不能算是一个就是纯的说关东地区了，它是一个国际性的大都市、嗯。不过呢，希望能够就是性价比高一点的，就是说，呃，就是能够花少花点钱，然后吃到比较好的东西。第一个呢，你可以在中午去吃。
2: 啊，对，他中午的菜中午的菜会比晚上便
4: 宜对对对对,对。另外一个呢，就是跑到京都去提前订，嗯，对，就像我们这次提前订一下，因为他他他他他这个经常会涨价或者什么，我也不知道为什么，就可能是因为他的基础食材会涨嘛。对对对，东西少了，东西多了，是所以尽量提前订。然后或者说，你要是觉得。哎，觉得太贵没没必要的话，那你就中午就定他的中午，中午的餐会便宜、嗯。其实我比
2: 较推荐中午去，因为你晚上吃的那个东西实在是太多了，你不太利于对。对对对，还接
3: 我刚才话说，虽然我从网上看到发现我吃觉得我吃不饱，但是到那之后吃完了，我们俩基本是扶着墙出来的。
2: 对，然后我们是愣走了三公里、嗯、走回的酒店，实在是吃了太多了
3: 。对，因为它虽然每一样呃少，但是总的加在一起是非常大的这个量。对
2: ，它光前菜好像就七道。
1: 啊对，主菜
2: 就三道，然后还有汤，在不停的
1: 上，我觉得对对对、
2: 嗯，然后
1: 所以你们这一餐下来大概花了多少钱
2: ？呃，人均可能是一千块钱左右，它是它是现在比最高的一个，呃
3: 、对我们两个人可能花了。两
4: 千多一点因为是在奈良啊，提前对奈良那个还是本
2: 便宜的，奈
4: 良是便宜。京都的话，价格应该是每个人不到两千，对，嗯，差不多，差不多，绝对值。我们吃的还算是比较屌丝的，对
2: ，因为我们去的那一家，其实正好是在他们家里头。
3: 他并不是专门的一
2: 个料亭，嗯、就是专门这依山傍水的那种有风景的没有料亭，对对,对对，哎、嗯，而他也没有说专门是一个雅间然后有专门的人。下次
3: 对，下次可以再尝试一下高端的。嗯，
2: 对对对对,对
4: ，这个预算其实一定要
2: 打出来。Okay,
4: 对,对，咱们讲了又拉到吃的这个、这个、这个。
3: 对啊，怎么又又去吃了、嗯？到
4: 奈良，我觉得就是以以对于我带孩子来说，可能是最重要的，什么为路，嗯、看那个路啊，那小路、便街的路、
2: 小路，小跟你去之前你的。印象一样吗？觉得我这个小鹿也颠覆我的三观了。
4: 呃，不太一样，对<笑>。他们还是很 open 的。对
2: ，那个小鹿，其实，在我的印象里，它应该是很有灵性的一个东西，大眼睛长叠叠嘛，长睫毛，对吧？其实，但是它，你一看到你的鹿饼以后，这完全就变成了吃货吃了，对<笑>，他们应该是天津人，感觉<笑>就会追着你跑
1: 。所以话题还是这个，个。跟这个跟你，比如说你在峨眉山喂猴子，其实应该理
2: 对。然后你，你可能死了，对吧？你你这个鹿饼你不给它，<笑>我的腰，我的屁股都被它咬过，对，都
4: 被顶什么的，对<笑>对对。说这个对于我当时来说也不怨人家鹿，因为有一个事儿是什么呢？你是不是逗
2: 人家了？没有
4: ，我呀把那鹿饼买完之后啊，我拿出来一包，但是我喂我刚想喂的时候，发现那鹿啊去就找别人去了啊，然后呢我就吃了一口，嘴欠。吃、啊、完之后，我就觉得对，我觉得鹿饼,饼还挺好吃，的，有点像咱们那边雪米饼,饼那个，觉似的。然后我就跟我闺女说，还说这挺好吃的，尝尝。鹿掰了，然后我们俩人就吃了一路，就在找追这个鹿，在吃这个鹿饼。结果到了那个路边上的时候，只剩两片
2: 了。所以说也
4: 挺有意思。
2: 对他那个小鹿让我觉得很惊讶的是，他们是很有礼貌
3: 啊。他会鞠躬
2: ，对他那个肯定是跟日本人学的，我觉得就是对对，你比如说你要说我要去喂他，他看见你的鹿饼了，他会先低头，然后那个腿往前伸，然后做一个弯腰的姿势，然后吃完的话后还会谢谢你。我觉得这每一个小路都学会了这个感谢人家，我觉得还是很好。
3: 但是要纠正大家一个概念，并不是奈良市里面满街都是路，它是在奈良公园的这一个大的区域，有两个区
4: 域，左右分两个区。域。对对对、嗯
3: ，它也是散养
2: 的，其实。对，它
3: 其实是在这一个大区域里散养，这大区域里也有马路，走车的马路什么的，但是人一般都会有路过马路的时候，一般人都会让一下。
2: 对对对，然后呃，往奈良公园里面走，就会有很大的一个草坪，那个地方其实你要去跟小鹿合影啊、拍照啊是比较合适的。呃、啊，
3: 对对，可以，要往里面走
2: 。对对，越往上面走，嗯、有一个神社，有一
3: 个神社，对，对最后
2: 有一个神社。对，嗯、呃，然后他那个奈那,那个路吧，有的路。呃，鹿角是被砍掉的，有的还还留着，所以说你要离那个有鹿角的鹿稍微远一些。对，离那些
3: 公路远一点，我觉得还是那个鹿还是有一些攻击性的，他那个路角尤其带小孩。鹿角也
2: 很尖，然后上面我还见到过有有带血的鹿角，它可能是跟别的鹿打架留下来的血、嗯。然后它看到你的鹿饼的话，它也不知道会做出什么来，所、就、以、是、还是注意一下安全，<笑>因为它们真的是太太见鹿饼很疯狂
3: 。对，所以带小孩还是小心一点，把小孩看好。对对对对对,对
2: ，但小鹿还是很温顺的，嗯，很可爱。对
3: ，所以关西我们其实没有去大阪
2: 。对，大阪好像这次实在是没有时间，可能是，呃，张娟老师可以讲一讲大阪有有。大阪
4: 我去过
3: 。哎，这里我先插播一个吧。这个我们有一位听众留言，嗯、呃，这位听众叫杜玉倩，他说，呃，去过一次大阪，很想去光之教堂。嗯，说他不是教徒，只是想单纯的看看经典建建筑。不过提前三个月也没有约到，想请教一下，能约到光之教堂参观或者礼拜的必胜记。谢谢。这个张军老师有研究吗
4: ？这个没有什么了解，是吧？如果说是这种这个。他讲的这种情况的话呢，还是最好能够找到这个大阪当地的人，嗯，去帮他联系一下嗯，嗯，酒店可能对于约这种教会类的，可能还有有点有有点困难嗯，嗯，最好能够找到，比如自己的有一些朋友啊或者同学有、嗯嗯嗯，对，最
3: 好是教会的人，对
4: 对对对对，教会的人会会会更简单一点，因为本身我就是那个教会的嘛，对吧？对，是这个酒店可能就帮不上太多忙，了。是
3: 是是，这个又是另外一个，对他这个是问的
4: 问题还是比较这个小众的。对对对,对,对,
3: 对对对 ，OK， 那张军老师给我们介绍，简单介绍介绍,介绍大阪吧。
4: 好，好，因为时间可能也、嗯、也不多了啊、嗯。对，就是大阪呢，其实是一个现代化程度比这个京都要高很多的地方。嗯，对，它基本上算是关西的中心中心城市、嗯，它承接了很多的这种商务啊、金融啊等于。很多人
2: 到那边第一站也是大阪。
4: 对，因为它离关西国际空港近嘛。对
2: ，对它其实去京都和去奈良，你这当天都可以往返的。
4: 对，其实我刚才查过一下，就是大阪到奈良的话，因为只有铁路，它基本上大概是四十多分钟到五十分钟，对，能到。然后京都到大阪的话，如果坐这个新干线的话，只有十五分钟的路程，嗯
5: ，
4: 就非常近、嗯。就是基本上就像咱们从这个这个这个南开区到这个和平区的这个这个时间，非常近。所以说，大阪和京都呢，我是建议一起来这个一起来玩的啊，就是就是你在京都。玩的时候，然后留大概两到三天的时间在大阪转一转，其实就可以。嗯
3: ，大阪等于也是一个大城市，就像东京差不对，非常大。因为
4: 大阪是这样，嗯、它整个城市呢就是分南北，就是南边呢是这个以梅田为中心，包括新大阪站、嗯、都在那附近，就是新新干线的这个就是停车的站，还有一个梅田区，梅田区基本上算是他们那边的 CBD。嗯，就是巨多的这个高档的建筑，高档的。因为我有一次去大阪的时候住的这个酒店，就是在梅田站旁边的那个洲际啊、哦。对对，讲到这个酒店呢，也有一个挺有意思的事儿，就是呃，第一呢，我在酒店里边我就喜欢到处去研究拍照啊什么的，哦、就酒店控嘛。所以说到洲际之后，我发现他洲际的酒店里面有一个那个壁橱里边，居然有一个门儿。他那个门是那种，就是那种跟那个保险柜的那种，我就把那门打开了。嗯，发现那个门里边啊是一个紧急避难室。哦，里边的对非常大，就是很矮，大概一米四到一米三左右的高度。他
2: 是不是怕你地震的时候可没地儿？对对对，他
4: 每一个酒店的房间里都有这么一个避难室。这避难室里边的水是有的，他我矿我泉我水吗？矿泉水，他会，他会，他可能会更换水。呃，这个压缩饼干、手电筒，包括应该是还有一个收音机，嗯，都在里面、嗯，就是标准的避难物资非，非常全的避难物资都挂在墙上，写好了英文和日文的、这个。那这个空间大概有多大呢？空间大概有咱们的一个那种储物间那么大，就是、也就是说能盛两个人。到三个人，至少能成两个人。可
2: 以直立行走吗？那个不能不
4: 能，要弯住腰才坐在里面。坐在坐在里面。啊、他它他,他那个门也很厚，防火
2: 的墙壁是不是都那些很结实的对，非
4: 常结实。所以说，我就这个是从来在世界上去过国国没有见过，没见过,没见过，真的没见过。对。所以洲际酒店这方面是简直是。其实说
2: 到这儿，我就想说，日本的这个地震的预警其实非常先进的，比我们想象的要高级的多得多。对对对,对,对,对,对,对,对。
4: 另外一个就是说，我因为那是第一次去日本。就还没接触过这个这个这个，他们那边的那个就是像咱们这边叫卫喜利吧，就是那种自动马桶盖，啊、就知、是、道吧对对对，去年在国内非常流行的，很多人,是买人去买，对。所以，我第一次去呢，比较土老帽。其实我在中国也用过，但中国也没有他那那么先进。我就到了周记的那个那个，刚刚刚做完 check in 之后呢，我就进到屋里，我就想去去上厕所。嗯，刚一推开那个厕所的门、嗯，马桶推开桶盖自己就开了。我的也是，我我我就一下就蹦出来了。然后我就说、哦，什么情况、啊、这个？然后 OK 吓了我一下，后来我一看，我一一关门关上了，开门开了，哎，这有意思是吧？对对对对对对我们天津话说有点意思。对
3: 我们那个洗手间是一个开放式的，嗯然，然后从旁边一路过
4: ，他就自动开,开，所以说这就很很很,很让人崩溃。然后呢，另外一个呢，那我就上吧。上完厕所之后，发现一个问题，厕所里没有纸对，你不需要纸。对，然后呢，我在家里其实也有那个自动马桶。家里那个那个冲水啊是还,是还是习惯擦一下。对啊，就是冲水的那个东西呢，<笑>这个这个这个这个，在我的这个侧这个这个身体的侧面，他那个身体侧面也没有东西，这下我就慌了，<笑>起不来了。因为我我我老婆带着孩子可能是出去了，我记着，就我自己在里边，<笑>不知道怎么死。<笑>然后我想了半天，<笑>发短信给。突然，<笑>我突然发现，我我我是真是想打电话，但是我又没有办法用英文解释一下我现在窘状。<笑>所以说呢，我就就在找，最后在在在墙的前面，就我伸手能够着的地方，发现了一个非常的漂亮的一个电子板，对，就金属拉丝的，上面有这各种各样的钮。哎呀，我就如释重负，终于找着了。哦，关于
1: 这个，我我我前一阵子看过一篇文章，就是说到为什么就是说像这种高端酒店，还有高端的这个住宅里面，会把这个卫力喜的这个控制按钮放在边儿上。嗯，包括酒店也是，它防止比如说像体型比较胖的人啊，坐在这儿的时候，他没办法弯过腰来，弯过腰去摸这个，还蛮人性化的。对,对，所以他一般都是在旁边的洗手墙上墙上、啊，对对对,对，安排这样。是在日本所有
2: 上过的厕所里，它这个应该都是标配。标配标配。
4: 对，我后来我再去或者去别的城市，我就明白了，就就就会找。第一次去因为比较土，所以说就,就。<笑>就是第一次被被被刺激、嗯，因为去别的国家也也没有这种情况出现，就日本这个太<笑>太先进了，对，对，挺有意思的。好
3: ，那我觉得，嗯，日本要说的东西呢，确确实,实实挺多的，但是今天时间也差不多了，嗯，其实日本的这个话题呢，我们是有系有想法做成一个系列的，但是不知道我们的这个听众呢，愿意不愿意听，或者是嗯，愿意听哪方面的话题。那这样的话呢，我也是希望大家呢能够留言给我们，或者是通过各种方法跟我们互动，告诉我们你们想是不是想愿意让这个日本系列的这个话题继续下去。我觉得，嗯，除了我舒淇还有张军以外，周围还有很多我们的主播都去过日本，都有很多很多的东西可以跟大家分享，甚至有去北海道，每年都要去北海道两次滑雪的这种，都有很多。然后呢，我觉得大家如果感兴趣的话呢，也可以给我们留言。然后我们的微信公众账号是津津乐道播客，天津的津，欢乐的乐，道路的道。呃，我们的微博账号呢也是津津乐道播客。同时呢，大家可以在荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐上订阅和收听我们的节目。好，今天的节目呢就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。